0: zwei Gesichter und damit Servus und Haare die Ehre zu Who That Germany Talk. Ich bin noch ah, sehr sehr wütend und auch der Vene. <lacht> Super Intro auf jeden Fall wieder und an meiner Seite heute ein eiskalter und irgendwie sehr entspannter Jules. Jules, habe die Ehre.
1: Ja, wir sind so ein bisschen das Yin Yang, äh, -Yang Duo. Du, du der, der um sich schlägt und ich bin der, der dann versucht, das Ganze wieder aufzuräumen. Äh, nee, auch ich war teilweise frustriert, aber ich muss sagen, overall die Situation ist besser und ja, ich bin gut drauf. Wieso auch nicht? Ich wär, wir hätten 30-0 vorlegen können, ich wäre trotzdem nicht so schlecht drauf gewesen. Ein bisschen schlechter, glaube ich, aber auch von meiner Seite Servus habe ich die Ehre. Ich freue mich jetzt aber wirklich, dieses Spiel an sehen zu können.
0: Ah, ich freue mich nicht, ja, sagst du der coole, ich der Heißbütige, in diesem Sinne, Latinas sperrt eure Töchter weg und euch selber auch. <lacht> Nein, ähm, wir fangen an mit einem Zitat, ähm, machen dann den ganzen NFL-News-Kram ein bisschen später, heute die Folge ein bisschen anders, gehen auch wieder ein bisschen weg von dem Play-by-Play, -play, weil mir steht es nämlich bis oben. Carr ähm, hat gesagt, at the end of the day we won. Und salopp gesagt ist das auch das Einzige, was man da mitnehmen kann. Die Saints gewinnen ähm, 24 zu 17. Klingt im ersten Mal nicht ganz in Ordnung. Schuld, so wie das Spiel war, ist mir nicht nur einmal der Kragen geplatzt, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, Zum Einhalten gehen wir mal erstmal noch. Auf, machen das so ein bisschen halbzeitmäßig. Ähm, hangen uns zwar schon bei Play-by-Play Play so ein bisschen ran oder an einzelner Spielsituationen. Aber ich will was herausheben, wo ich, I'm sorry für den Ausdruck, Splanke Kotzen bekomme. Tyler Bacon, seiner Seite Rookie, Backup von Justin Fields, äh, erst überrascht im letzten Spiel, so ein bisschen auf die Fresse bekommen, da nicht so geglänzt. Stats nach Halbzeit 1 gegen uns. 10 von 13 für 148 Yards mit 2 Touchdowns, eine Interception war dabei, 121,2 Passer Rating und gerushed für 60 Yards. Sorry, ist für mich nicht hinnehmbar. Und da kommen wir zur größten Sache und ich glaube, für den alle, wo es brennt. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht jede einzelne Entscheidung von Dennis Allen irgendwie ähm, irgendwie durchgehen. Ich meine, klar, wir so ein, zwei Key-Punkte wollen wir sprechen. Darüber bist du ja auch ähm, in der Gruppe schon ein bisschen drangsaliert worden oder hast dich auf Dennis Allen Seite gestellt. Das wollen wir natürlich nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich sage aber, Schulz, langsam regt dich die Sache auf, dass unsere Defense die Halbzeit 1 komplett verschläft und unser Spiel dadurch wahnsinnig gefährdet. Ähm, es kann nicht sein, dass wir über 4-5 Wochen diese Probleme haben und die nicht in den Griff bekommen werden von einem Mastermind wie Dennis Allen, was er mal war. Ich will auch nicht mehr gar nicht wissen woran das liegt, weil mir ist es als Fan auch egal. Du hast zwar, ja, alternde Stars. Ähm, ich habe gestern, war Tyron Matthew, der unter anderem ja den ersten Touchdown-Pass von Komet, ja, auch nicht so top verteidigt. Ich kann man darüber diskutieren, ob er das ist. Genauso wie bei Cam Jordan. Die werden nicht jünger, ist für mich alles in Ordnung. Brauchen wir ein neues Safety-Duo. Das können wir nach der Saison alles besprechen. Ähm, für mich ist das eine Einstellungssache. Und dass die Saints es nicht hinbekommen, die im ersten Viertel dicht zu halten oder in der ersten Halbzeit, geht für mich irgendwann aufs Coaching. Für mich findet Dennis Allen keine Möglichkeit, die Defense zurzeit Zeit in der ersten Halbzeit zum Funktionieren zu bringen, sondern muss erstmal adjusten in der Halbzeit. Und sorry, von dem Mastermind erwarte ich das nicht. Und jetzt kommst du.
1: Äh, wir haben auf jeden Fall diese Problematik. Äh, Dennis Allen hat es auch am Montag nach dem wichtigen Sieg gegen die Colts angesprochen, äh, dass man da einfach samt also Coaches, aber auch die Spieler daran arbeiten müssen, dass das nicht so sein kann, dass wir diese Spiele verschlafen. Ähm, aber Wo ich dann sage, wo ich, ich, ich verstehe die Kritik an Dennis Allen, weil er, er ist mit der Defense nochmal mehr ähm, dafür verantwortlich, aber am Ende des Tages waren das klipp und klare, individuelle Fehler von den Spielern und mich ärgert, dass die, ähm, dass die passieren und dass die noch immer vor allem zu Beginn des Spiels Passiert. das erinnert mich ein bisschen an die 2019 oder 2020 Saison, glaube ich, war es, die letzte mit Truppe. Wo es ihnen im Grund die Defense auch zu Beginn der Saison immer diese Probleme hatten und keiner wusste, wieso. Und dann irgendwann waren sie weg, ohne da jetzt groß auf was zu verändern. Ähm, Dennis L muss was anders machen. Das ist seine Aufgabe. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht viel anders, weil es ist nicht so, dass er sagt, er hat schlecht gecalled, weil die Calls waren. Verhältnismäßig uh, Zone-Blitzes, Zone-Coverage, Single-High-Safety, das war im Verhältnis gleich zur ersten Halbzeit, die Spieler haben einfach besser gespielt, es war der Pass-Rush ein bisschen besser, um, man hat dann einfach die bessere gestoppt, aber ich weiß nicht, wieso die Spieler um, das einfach... So von der Rolle waren. Also, ich habe, da war ein Run für ein Big Game, wo auf einmal drei Spieler auf dasselbe A-Gap losgehen und das B-Gap war komplett offen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so gecallt war. Deswegen glaube ich einfach, dass es das schlechte Execution ist. Dass ich, ich gebe nicht Dennis Allen dafür die Schuld. Also ich, was ich aber schon sage, ist, es ist jetzt halt in seiner Verantwortung, ihm was anderes zu machen, dass es besser wird. Aber ich sage nicht, die Probleme, die wir bis jetzt hatten, dass die auf Dennis Allen zurückgehen. Ich würde es eher so sagen, dass Dennis Allen jetzt in die Verantwortung kommt oder. Generell auch Joe Woods, die ganzen Staff, aber auch die Spieler einfach in der Defense besser spielen. Vom ersten Freifag, wenn man sich zurückdenkt, die ersten Monate, man hat sich gewünscht, wenn, wenn es nur so wäre, dass die Offense 20 oder mehr Punkte erzielt, dann würden wir alle diese Spiele gewinnen. Jetzt ist es so und jetzt scheint es so, dass die Defense da aber diese starken Probleme mit sich bringt.
0: Ja, am Anfang auf alle Fälle, also das muss man wirklich sagen, in der ersten Halbzeit, die Offense ist ja da zu loben, kommen wir in der zweiten Halbzeit drauf, also ist dann nicht die Offense ein bisschen geschwächelt. Ähm ich gehe den Punkt gerne mit, dass du natürlich ähm, ein einzelnes Fehlverhalten oder einzelne Schwächen deines L. nicht zuschreiben ähm, kannst. Da fällt mir eine Szene vom ersten Drive ein, wie gesagt, war ein Bilderbuch-Drive der Chicago Bears, wie gesagt, wir sprechen halt über die Chicago Bears mit Tyler Bateson, nicht über die 2020er Chiefs mit Patrick Mahomes. Ähm, oder die 2019er Saints mit Drew Brees. So was sprechen wir halt jetzt gerade nicht, sondern gegen die fucking Chicago Bears, sorry für den Ausdruck, die 2 und 6 standen ähm, und da so auseinandergenommen zu werden, wieder aber mit denselben Punkten. Das Scouting von Chicago, nicht schlecht und Paulson Adibo, ich habe es Anfang der Saison erwähnt, Probleme mit In-Routes, Probleme mit Dick-Routes. Genau da haben sie ihn attackiert und genau da machen sie Gains für 13 Yards, für 16 Yards. Wo ich halt auch sagen muss, A haben wir Adibo diese Probleme seit Anfang des Jahres, da ist kein Step nach vorne gekommen, ist für mich ein Hinweis, da wird falsch oder schlecht gecoacht. Und auch wenn man das erkennt, spätestens nach der ersten In-Route, wo er geschlagen wird, ja, dann stelle ihm doch ein Safety zur Hilfe, verdammt nochmal, und spiel nicht immer mit tiefen Safeties. Also das fällt mir dieses Jahr massiv auf, dass Dennis Allen gerade auch eine Cover 2 sehr, sehr tiefer auslegt. Das war äh, früher definitiv nicht so.
1: Ja, also es kommt mir auch vor, dass sie aus irgendeinem Grund viel konservativer spielen. Äh, mit Adibo gehe ich nicht mit, weil ich sage, die Routen, wo er geschlagen war, war gegen Zone und das war nicht Sage ich in erster Linie sein Matchup. Oder das, es gibt diese Matchups, wo er dann zum Beispiel Safety-Hilfe, also wenn es eine Route durch innen ist, muss das zum Safety übergeben, eigentlich und schaut schon wieder auf den Quarterback. Ähm, kann man es besser spielen? Ich kenne mich dafür zu wenig aus, aber so, was ich gesehen habe, ich habe es noch nicht aus der All-22-Camera gesehen, aber so auch nochmal in den Highlights, muss ich sagen, Adibo war für mich ein Goldgriff, ist einer der besten Outside-Cornerbacks, den es gibt. Wir sind ja auf der Outside äh, extrem gut das ist noch immer, es sind wirklich dieses uh, uh, Crossing Routes, da haben wir einfach so Probleme, weil du kannst das nicht mit Main spielen, da wirst du immer, geschl also immer öfters geschlagen Nur da hat es eine Play gegeben ähm, wo im Crossover, es war aber ein Safety, Matthew spielte das Hole in der Mitte und anstatt dass er ihn da sieht, ist Matthew zurückgegangen, dass zuerst der Offender und dann der Defender hinterher nachgehen kann ich weiß nicht, ob das äh, vom Coaching jetzt so gewollt war, aber ich sage das ist das muss irgendwie anders gehen, weil da muss nur das Safety mitgehen. Ob dann wieder wer anders offen ist, ist dann das andere. Aber da, also da, ich muss sagen, Adibo war für mich äh, der beste Saint vielleicht im, im ganzen Monat äh, in, der, in der Mannschaft, nicht in der Defense. Aber ja, es ist, wir haben extreme Abstimmungsprobleme im Halt zwischen Outside und Inside Defender.
0: Ja, dann denkst du ja, dass... Problem wieder auf Dennis Ellen. wenn das Problem in dem Fall nicht Paul Sardivus was ja sein mag, wenn du deine Sound Coverage hast, verlässt du ja deine Zone nicht, weil du weißt ja nicht, wer kommt noch am Ende hinten raus, wenn die Zone darfst du eigentlich nicht freilassen, ähm, dann wurde Dennis Allen von Matt Eberfuss outgecoacht, weil der hat nämlich genau dann in die Lücken von den Zonen reinspielen lassen, ähm, das muss sich dann wiederum Dennis Ellen als Defensive Mastermind gefallen lassen, dass seine Sound Coverage halt einfach in Halbzeit 1 nicht das gehalten hat wovon man eigentlich oder was man eigentlich erwarten darf mit nein
1: hat es nicht man, man kann definitiv auch anders callen also ich habe da mal gehört du kannst pro wenn wir jetzt mal Golden situation also erster und zweier hat an der genischen Go, an, an der Golden, das ist was anderes aber ansonsten kannst du fünf bis zehn verschiedene plays eigentlich immer durchgehend spielen war wenn aufkennbar nicht. Uh, ja, kann man definitiv anders callen, aber ich muss auch anders sagen. Wenn dann der Safety oder der Linebacker nicht dieselbe Zone spielt, das habe ich immer gesagt. Das Problem bei Zone Coverage ist, es ist die beste Verteidigung, die du spielen kannst. Gut. Ohne dass du jetzt da die absoluten top Athleten hast, weil sonst. Also unter 50% schaffst du nicht, uh, mein uh, Zone Coverage zu spielen. Und dann ist halt, wenn der, der Nickel, ein, ein Outside-Linebacker oder ein Safety ähm, sein Read verpasst, ist nicht ein Spieler offen, sondern drei Spieler meistens offen, weil dann einfach das ganze Konzept in die Hose geht. Ja, dann kannst du natürlich sagen, Dennis L. macht was anderes, ähm, aber wenn ich jedes Mal adaptieren müsste, nachdem ein Spieler einen Fehler möchte, da reicht selbst ein 800-Seiten-Playbook halt nicht aus. Du musst da in erster Linie die Spiele in Verantwortung nehmen, weil es kann nicht sein, dass Marcus May zum Beispiel in der falschen Zone deckt, dann auf dem Quarterback losgeht, weil der scrambelt, der will gar nicht mehr werfen, rennt zurück, will irgendeinen anderen Spieler decken, weil durch seine falsche Zone hat ein anderer Spieler seine Zone übernehmen müssen und dann rennt er plötzlich zurück, rennt quasi von Tyler page weg, dass er weiterlaufen kann. Das zeigt mir, das stimmt einfach die Abstimmung nicht und ich sage es auch umgekehrt, in, in der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, Rush war ein bisschen besser, Camp Short muss ich da loben, insofern, weil einfach für ein bisschen besseres Containment gesorgt hat und plötzlich sah die Defense wieder besser aus. Wieso kann man das in der ersten Halbzeit nicht spielen? Weil es irgendwer verkackt hat. Und, und ich weiß nicht, vielleicht ist es deine Seilenschuld. Vielleicht. Ich schließe nicht raus. ich nicht aus. Ich kann es mir halt nur nicht vorstellen, weil ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass du dann immer gleich was anderes callst, nur wenn ein Spieler jetzt einen Scheiß macht. Hör, man muss mit dem Kopf vom ersten Play dabei sein. Das ist in der Tief, wir hatten ein Problem in der Offense haben wir jetzt die grundlegenden Probleme haben in den Griff bekommen? Ich rede schon wieder so lange. Aber ich sage, in der Defense sind wir jetzt da wieder genau angekommen und sagt, wir können spielen. Sie haben gut Defense gespielt, zeitweise. Teilweise katastrophal. Woran liegt es und was machen wir anders, wenn es gut läuft? Auch das, also das werde ich, mein Mietwoch werde ich mir damit freinehmen, zu schauen, was eigentlich anders gelaufen ist. Weil beim Fernschauen, Defense hat beide Halbzeiten das gleiche gespielt, aber in der Halbzeit 2 hat sie irgendwie viel besser ausgesehen und keiner weiß eigentlich so genau.
0: Da sind wir gespannt auf seine Erkenntnisse. Ähm, ich muss dann den Spieß auch umdrehen. Wir haben den tollen Kost gewonnen. Entscheidend ist, dass wir den Ball haben wollen in Halbzeit 2, weil ja per se ich gerne mitgehe. Aber wenn du schon die Probleme hast, dass du am Anfang deine Defense nicht dahin bekommst, wo du sie haben willst, dann musst du ja halt selbst auch mal den Ball nehmen, anfangen und mal in Führung gehen. Weil immer diese ständig im Rückstand hinterhergelaufen. Glaube ich auch noch, dass das dem Team nicht gut tut. Aber gut, sei es drum. Safety-Diskussion will ich jetzt so auch nicht führen. Ich muss an der Stelle nur sagen, Tyrone Matthew hat eine ziemlich große Klappe vor der Saison gehabt, dafür, dass er jetzt eigentlich so klein mit Hut ist. Er spricht irgendwas von zehn Interceptions und 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 sah gestern teilweise wirklich nicht mehr gut aus und einfach zu langsam. Das muss man echt sagen. Also diese Safety-Diskussion, ich freue mich drauf als, als ja. ehemaliger, sagen wir es mal so. Und ich sehe da durchaus Veränderungen nächstes Jahr auf der Saints-Position oder bei den saints könnte spannend werden. Um, zum Start von uns, der erste Drive, vier Plays und Out, da hat es einen schönen Pass auf Chris Olave. Ähm, beim dritten und fünften sucht Derek Carr wieder Olave tief, ähm, überwirft ihn auch. Keine Ahnung, habe ich da nicht die, den Read von Derek Carr verstanden, da hätte es meiner Meinung nach safe was Besseres gegeben, als ein Olave, der sich nicht freigelaufen hatte, dazu nehmen. Sei es drum. Es kommt das, was uns wiederum ein bisschen Aufwind gibt. Die Interception dafür ist Tyler Bateson halt auch immer ganz gut. Ähm, kam schon auch wieder mit einem lockeren Drive eigentlich von der Chicago 14 vor bis an die ähm, Chicago 41. Das ging relativ schnell und ohne große Gegenwehr. Auch hier wieder Probleme. Sie hatten ein 2 und 15, machen daraus ein 1 und 10. Also die Saints sind einfach auch derzeit zu unfähig, ein zweites oder ein drittes langes Down zu verteidigen und wird später in einer Situation noch ganz kritisch. Ja. Auch das ist ein absolutes... Da, da fehlen mir wirklich die Worte. Wieso man sich da so schwer tut, ob man da zu soft spielt, keine Ahnung. Also es wird immer wieder geschafft, dass die Leute durchkommen. Egal, ob so ein Kmet mit einem Lauf ist, weil der Pass Rush nicht da ist. Dann auf einmal hast du einen totalen äh, Zusammenfall von deiner Zonenverteidigung, dass mitten im Feld einfach ein Receiver als Scheunentor weit offen ist. Also wirklich Sachen... Sorry, da kann man nicht so viel fressen, wie man kotzen will, wenn man sowas sieht. Und das ist eben Chicago Bears. Ohne hier disrespectful wirken zu wollen oder ähnliches. Aber absolut nicht auf einem NFL-Niveau, die Verteidigung. Hat uns in dem Fall gerettet, Paulson Adibo, So ein Cover schön gelesen. Ähm, hat links die Zone gespielt. Eigentlich die kurze hat sich dann fängt die Lange entschieden und äh, fängt einen Pass zu Komet ab. Den können wir auch nutzen und es war eigentlich schön, dass wir dieses Geschenk nutzen konnten, weil da kommen wir später auch mit dazu, dass das eben ein bisschen gehabert hat. Die Offense war dann da, ähm, gestartet an Chicago 15, endet ähm, in einem Touchdown-Pass zu Chris Olave. Auch hier hat man schon in dem Drive gemerkt, ähm, man versucht Camara einzubinden. Taysom Hill war mit dabei, Gott sei Dank hat Pete Carmichael Taysom Hill endlich jetzt anscheinend mal fest integriert in dieser Offense. Der, der Typ tut der Offense so gut, das ist unfassbar. Und ja, für Lava hat es mich gefreut und auch natürlich für Derek Carr, Dritter und Goal. Man konnte in der Red Zone punkten. Auch hier wird man langsam etwas sattelfester. Sehr, sehr schön. Hält leider nicht lange, muss man dazu sagen. Die BS, auch hier, man kommt super durch, wieder durch die Mitte. Du hast einen 38-Yard-Wide Receiver-Screen von Mooney, der funktioniert. Wenn wir denken, bei uns ist sowas geht sowas bis an die Line of Scrimmage zurück, andere machen 38 Yards draus, auch da sollte man sich darüber Gedanken machen. auch oh, um, Screens
1: haben bei uns nicht so schlecht funktioniert, wir spielen nur seltener.
0: Der einzige, der mir jetzt spontan einfällt, war der von Kendrick Miller, der funktioniert hat. Sonst habe ich ja, so okay, ziemlich okay, oft okay. wie Kamera hinter der Line of Scrimmage eine aufs Maul bekommen im Kopf.
1: Es geht es in eher Checkdowns, also Screens, ich, mich wundert es eher, dass man so selten Spielte man sich ein paar Wochen, äh, paar ein paar Jahre zurückdenkt, da war es irgendwie jederzeit das play screen und es hat trotzdem überraschend noch oft funktioniert. Ich, ich finde es gar nicht, ich finde es eher, dass man so selten spielt. Ich erinnere, äh, was vor zwei Wochen auf, auf, auf Williams, war das letzte Woche, aber ja, das ist 38 Jahre. Ich habe auch von Moon irgendwie Albträume gehabt, die Tage zuvor, weil ich wusste, dass es so ein typischer Kandidat, der gegen die Saints durchdringen könnte.
0: Ja, nehmen wir auch in, in, in dem Drive, wo die Bears antworten mit einem Touchdown. Du hast einen Dritter und 12 kriegst die Pocket nicht zu, beziehungsweise deine, deine Passrush-Zange nicht zu. Der scrambled genau für 12 Yards, Challenge-Flag gegen uns funktioniert dann auch noch, wurde er ja zu kurz gecallt, war dann doch drin. Und dann bei First und Goal an den New Orleans 9 fängt man sich gleich den nächsten Touchdown, also da merkt man die Defense, sie war... Ich da und dieser Glücksmoment von ähm, Paul Snadibo mit der Interception ist relativ schnell verpufft. Also, wie gesagt, das muss man dringend schauen, dass man das abstellt. sowas kann dir nämlich hinten raus sein komplettes Spiel kosten. Wir können da echt froh sein, dass nur die Chicago Bears waren und dass man Aber das, das, will, mit der das will. Das will ich gar nicht sehen. Das liegt zur Halbzeit 17-0 hinten. Da will ich ja. nichts sehen. Da will, nee. ich, da will ich die Saints sehen, wie sie da rauskommen. Klar, du sagst immer, und es ist ja auch so theoretisch: äh, drei Scores sind nichts. Nee, nee, die da, 17-0 hinten liegen. Die, werden, ist, die hätten sich nicht mehr aus der Kabine rausgetraut. Das,
1: da, da, das, da, das glaube ich schon. Das, das, da, das glaube ich schon. Uh, ich, 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 ich weiß nicht, es das heißt immer, es sind nur die Chicago Bears. Ja, Bears haben einen scheiß Record und spielen eher schlecht als gut. Aber, und auch das hat Dennis Allen richtig gesagt, wenn du glaubst, das, das ist ein sicherer Gegner oder ein sicherer Sieg, kriegst du zu 99 so eins auf die Fresse, ähm, weil einfach die gesamte Liga, das Niveau zu hoch ist. Broncos haben die Chiefs geschlagen, Woche drauf schlagen die Chiefs, die, die Dolphins. Äh, es gibt keinen sicheren Sieger. Natürlich, wir waren der Favorit, weil man weiß, wir haben wahrscheinlich mehr Talent momentan auf beiden Seiten des Balles als die Bears. Aber trotzdem heißt es das nicht, dass, dass, ein schlechtes, oder dass die nicht schlecht, äh, dass die nicht gut football spielen können und so so rum glaube ich ähm, das ja das natürlich nee, so in den
0: aussagen gewinnst du halt in der nfl kein Blumentopf. wie man natürlich können die alle football spielen und am besser als das wir je könnten das ist mir schon oft bewusst aber als new orleans saints gehst du halt auch mit einer gewissen erwartungshaltung oder auch die fans in eine saison Und man, ja. wenn man sich davor hinstellt vor der saison und sagt hey leute Cap-mäßig ging nicht viel, äh, Draftpick ging auch nicht viel, ähm, erwartet jetzt da mal nichts. Ja, okay, dann kann man dann kann man so spielen. Dann erwartet es die Fans. Also du kannst du nicht hinstellen, irgendwas von Playoffs labern und dann lieferst du so einen Mist ab. Da ist halt, also ent, da, weißt du, da klaff, das klafft zu weit auseinander, die Schere von Erwartungen, die, die sie 100% selbst haben und das, was gerade geleistet wird. Da ja. klafft die Schere zu weit auseinander, entweder ist man komplett blind und sagt, man schätzt das eigene Potenzial und das eigene Können völlig falsch ein oder man vercoacht sich, weil man das Potenzial, was man ja hat, einfach nicht entfalten kann? Weißt da kommen zu viele Fragen auf, wenn man so auftritt als New Orleans Saints und sagt, man will in die Playoffs und man will eine Division gewinnen, auch wenn es die NFC South ist.
1: Ja, aber ich. Ich, ich weiß, was du sagst. Und deswegen sage ich, das sind viele Fragen, die man hat. Und da gibt es auch viele Antworten dazu. Und ich glaube nicht, dass da jetzt eine Sache der Hauptgrund für alles ist. Ich glaube nicht, dass wir scheiß oder dass die Spieler einfach schlechter sind, als wir erwartet haben. Ich glaube nicht, dass das Coaching einfach absolut absolute Katastrophe ist. Ähm, es ist ein bisschen was von allem. Das Coaching könnte es besser sein. Die Spiele könnten besser performen. Äh, man könnte mehr Glück haben. Äh, gibt es alle, alle diese Sachen. Und, und äh, ja, Herm Edwards hat es richtig gesagt, ehemaliger äh, coach von den New York Jets, you play to win a game. Und es, es ist bisher noch nie vom Spiel klar gewesen, wer das Spiel gewinnt. Das ist auch der Grund, warum es anschauen. Ähm, und du kannst nur ein Spiel gewinnen, wenn du dein Spiel spielst und wenn du es gut spielst. Wenn du Fehler machst, wirst du kein Spiel gewinnen. Wir haben nicht gut gespielt, aber wir haben weniger Fehler gemacht und es war viele Fehler, die, man uns oder die wir hätten besser nutzen können, aber es war trotzdem ein Sieg und ja, es hätte höher ausfallen können, ja, fühle ich mich deswegen besser, wenn wir 30 zu 9 gewinnen, ja, wahrscheinlich, aber am Ende des Tages es ist es ein Sieg und du hast, kannst mit einem besseren Gefühl daran arbeiten, als wenn du verloren hättest, hätten wir verloren, wäre das natürlich, wär das natürlich äh, Zeit für richtige Krisenstimmung gewesen, weil man dann wieder sagen könnte, ma, jetzt hätte man von der Division wegziehen können, wie man es in den letzten ein, zwei Jahren jetzt schon so oft gesagt hat. Uh, Fakt ist aber, wir haben jetzt gewonnen, Bucks und Falcons haben verloren. Ja, und die haben auch mit Problemen zu kämpfen, aber auch die haben talentierte Teams und auch die haben dann verloren. Gibt es. Die NFL ist keine perfekte Welt und in New Orleans ist die Welt alles andere perfekt. Und das wird sich auch nicht bessern. Wir werden in der Run-Offense und im Run-Support noch über das ganze Jahr wahrscheinlich Probleme haben. Die werden zum großen Teil wahrscheinlich auch nicht weggehen. Ähm, Woran es liegt, weiß ich nicht. Das, wenn wüsste, würd ich es wüsste, würde ich mir original ein Flugzeug nach New Orleans holen und dort mal sagen, hey, macht das. Aber ich weiß es nicht und das weiß leider keiner. Ähm, du kannst nur arbeiten und einfach schauen, dass die Spieler einfach besser einen besseren Job machen. Das ist, glaube ich, das Beste, was du in der Situation machen kannst.
0: Naja, aber es ist, es ist für mich die Tatsache, wie, das, wie man das hinnimmt. Ähm zum Beispiel Thema Run-Game. Ähm, hast du selbst in einer Analyse bei Facebook so ein bisschen heraus... Äh, bei Facebook? Also in einer WhatsApp-Gruppe. Ich <lacht> auch schon total durcheinander. Ähm... Wir haben am Ende 87 Rushing Yards, 3,2 per Attempt, was ja per se schon mal wieder absolut unterste NFL-Region sein müsste. Ähm, rechnen wir Taysom Hill mal komplett raus? Äh, Lass mich das schnell tun. Bitte ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe sie in der WhatsApp-Gruppe verstanden. Dann, dann
0: haben wir, also Camara, Williams und K und Kendra Miller, die vier. Oder nehmen wir mal noch K mit raus. Camara, Williams und Miller, unsere drei <lacht> angestammten Runningbacks, haben zusammen. Ähm, 12 mal, 13 mal den Ball gehabt zum Laufen und schaffen dadurch 35, äh, nee. 32 Hertz. Aus 15 Versuchen. Holy shit, ich weiß. Ja, die Bears haben eine verdammt starke Run-Defense, das muss man ihnen wirklich lassen. Aber da, und da muss ich jetzt Pete Carmichael per se, war es äh, wird besser, aber sorry, auch da. Das war ideenlos. Hoch 18. Gibt Taysom Hill den Ball, der wird schon irgendwie richten, hat ja auch halbwegs funktioniert. Taysom Hill, der Einzige, der halbwegs ansehbare Werte hat, 11 Carries, 52 Yards. Der Rest des Talent von Camera und auch Jamel Williams, den du teuer bezahlst, und da will ich auf eine Frage von Manu eingehen, wieso du den so teuer bezahlst. Das frage ich mich bei diesen Statistiken, frage ich mich das bei beiden, bei Jules. Einen Ball annehmen, nach vorne laufen, für einen halben Yard und dann getackelt werden. Das schaffen wir beide auch noch.
1: Nee, das schaffen wir nicht. Das schafft. Also wenn wir, du, du, stellst ja, du sagst ja quasi, wir sind gleich gut wie die besten Runningbacks der NFL oder die vermeintlich besten Runningbacks der NFL. Das ist ja das. Was... Nee,
0: ich sag, ich sag, dass das Talent von Camara und Williams 0,0, äh, oder man schafft es zu wenig erst hervorzuheben. Mein Camara verlernt nicht auf einmal das laufen. Nein, nee, eh nicht. Das aber, aber dann Problem. Und was mich gestern genervt hat, massiv. Dieses Inside-Zone-Ding, ja, Pete Carmichael probiert das so lange, bis es halt irgend bis Kamera dann mal irgendwann 8 Yards macht, nachdem er davor halt 15 Läufe gefühlt hatte für jeweils einen Yard. Ja, sorry, da muss ich halt im Run Game auch mal ein bisschen was anderes machen. Ein Reverse, ein Chat Sweep, geh mal über die außen. Es ist mir ja wurscht, was du machst, aber probier doch mal was anderes. Du kannst ja auch mal einen Handoff geben in die Mitte. Es ist doch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, am Ende sind das Werte für Camara und für Jamal Williams, die beiden zahlst du im Jahr um die 20 Millionen. Am Ende ist das ein absolutes Armutszeugnis und da kannst du dich jetzt nicht hinstellen und die Coaches komplett in Schutz nehmen und sagen, ja, pff, nee. äh, haben die Spieler verkackt. Nee, weil das nee. glaube ich eben nicht. Und wenn nee, Camera läuft dir ja in einem Team, was Run stark ist, läuft der nämlich, also steckt kamera bei den 49ers rein. Das funktioniert. Das also, 1000 Prozent. Also, also, der hat sich also, so nicht verlernt.
1: Also was jetzt? Ist es Kamara, ist es nicht? Weil vorher sagst du, es ist Kamara, das ist nicht nein. sein Talent. Und jetzt sagst du, es nein, ist nein, Kamara.
0: Nein, 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 da hast du mich falsch verstanden. Ich bin nur darauf aus, dass es eben an Pete Carmichael und ähm, an seinem run koordinator liegt. Ich, ich, ähm, Kamara liegt es nicht an. Kamara, wenn du richtig einsetzen würdest, liefert der wir 2017 immer noch.
1: Mein Aber ich, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ähm, die, ich sage mal, das beste Team, auch von den Stats her... Um, das jetzt nicht wirklich von einem mobilen Quarterback abhängig ist, im, im Ranking sind die Cleveland Browns. Die haben ein Average von ein bisschen über 140 Yards pro Spiel. Die ich laufen fast,
0: fast so viel wie wir, gell, Kollege? N Na, jetzt die fall, Sands, fall auch, was du sagst damit.
1: Die, dies, die, in den letzten drei Spielen waren, äh, waren die Saints, glaube ich, auf Platz 11 an Rushing Yards, äh, sind insgesamt auf Platz 19. Es das ist, das ist nicht gut, vor allem
0: wie es der, halt re Rechnen wir mal den Taysom Hill-Part raus, weil ein Taysom Hill, der rettet uns halt in der Statistik massiv. Rechne deine mal rein das raus, was die Running Backs dieses Jahr gelaufen haben. Das natürlich ist ein Armutszeugnis. Ein massives Armutszeugnis. Ja,
1: aber ich, ich frage, weil du sagst, es kann nicht sein, dass die nur Inside Zone laufen. Äh, die, Bears, äh, die Browns laufen fast ausschließlich Inside Zone und sonst ein Outside Run. Die, das sind fast keine Toss Plays. Die laufen eigentlich fast nur durch die Inside. Das ist
0: ja aber doch nicht, wenn es das ganze Spiel nicht funktioniert. Du musst doch irgendwann dann mal sagen... Jetzt probieren wir mal was anderes. Du kannst doch da immer Stuhl inside Zone laufen, bis er mal durchkommt. Ich kann mit meinem Auto auch achtmal gegen meine Hauswand fahren. Irgendwann stehe ich schon in meinem Wohnzimmer. Aber war das dann erfolgreich? Also natürlich, abgesehen davon, dass die Aktion ziemlich dumm ist, ist ein Auto dann Rambock? Nein, ist es nicht.
1: Nein, verstehe ich schon und ich sage, du brauchst mehr Kreativität und ich glaube, du musst einen anderen Approach finden. Äh, ich mag nur deswegen die Idee nicht, dass du sagst, Inside Zone funktioniert nicht. Du musst jetzt nur andere Sachen probieren. Das ist wie wenn ich sage, ich komme nicht durch eine Pressspannplatte durchgelaufen mit dem Kopf. Ich probiere es jetzt mal gegen eine Betonwand, ob das besser geht, weil du kannst eigentlich nur Outside Zone Tosses. Das machst du eigentlich dann, wenn du weißt, die machen die Box so voll, dass du eine Inside Zone zerstörst. Äh, wenn du über in, wenn du über die Inside nicht laufst, was passiert dann? Die Spieler müssen nicht mehr die Box füllen, das heißt, du hast außenrum viel mehr. Das heißt, Tosplays außer sonst, uns, wo wir noch katastrophal sind, schaut dann noch schlimmer aus bei uns. Das, das ist jetzt ja der Scheiß. Wieso laufst du in der Saison, wenn es nicht funktioniert? Weil es deine beste Option noch immer ist. Du kannst das, das dann machen. Nicht. Das glaube ich ganz sicher.
0: Du Wann hat er immer noch? Dann, du musst mir was ein anderes probieren. Hat wenn mir ein, wenn ein einziges gutes das
1: in, in
0: der Saison ein einziges gutes Tossplay. Äh, andere von oft haben wir einen Toss gespielt. Das gleich kann ich an einer Hand abzählen.
1: Ja, und wieso? Weil, weil schon die Basics nicht funktionieren. Und ich sage einfach, die o ist. Nee, ich sage, die o ist einfach der absolut, ist da unser größtes Problem. Ich lob sie, ich muss sie wirklich loben, wie sie sich in der Pass Protection verbessert hat. Aber schau dir die Plays an. Was soll da ein Running Back machen? Es ist gefühlt, es schaut dir gefühlt so aus und ja, da muss man sicherlich auch Pete Michael vorwerfen, weil wir sind sicher zum gewissen Teil predictable. Vielleicht jetzt gegen die, ähm, gegen die Bears war es vielleicht nicht so, aber vor allem die Wochen zuvor hast du es eigentlich immer gut gewusst. Ich finde, das letzte Spiel war ein bisschen besser. Okay, die Colts sind auch predictable, die Browns sind auch predictable, bei denen funktioniert es halt trotzdem. Das sind die Ausnahmen. Da hast du Nick Chubb, der jetzt verletzt ist, da hast du Haufen als Running Backs, du hast dann eine mega O-Line, du hast Jonathan Taylor bei den Colts, das sind die Ausnahme. Okay, aber ich, ich, ich sage mir dann, die, die O-Line in unserem Run-Game, es wirkt so, als würden die wissen und blitzen mit neun Mann, so wirkt es ja gefühlt dass du, der sofort gestoppt ist, der erste Kontakt da ist, äh, das war das, wo Erwin Kamal in den ersten Wochen nach seinem Return so dankbar war, weil er konnte, bevor die Collapse ist, war er schon im Second Level und hat deswegen einfach durch seine Explosivität für einen höheren Average gesorgt. Aber ja, ich weiß nicht, woran es das liegt, dass unser all nicht gut blocken kann. Äh, was mir auch auffällt, wir, uns fehlt doch ein Fullback, das habe ich mir die letzten Wochen gedacht, du kannst es mit, mit unserem dritten Tidend und, und Sonders in der Golden-Situation kompensiert. Ich glaube nicht, dass du es kannst. Äh, wir laufen kaum mehr aus der I-Formation und das schenkt dir zumindest zwei Yards mehr, kann dir zwei Yards mehr auf Average sch schicken, äh, schenken und ein Zweiter und fünf ist mir dann noch immer lieber als ein Zweiter und sieben zum Beispiel. Weil das war es ja bei uns. Wenn ein anderes Teamgegängungslauf das war ein Inside-Run, wir sind zwar dran, aber also du machst trotzdem sechs Yards und das schaffen wir nicht. Genau das schaffen wir nicht. Wenn, wenn wir zwei, drei Yards mehr da machen, das ist schon so, ein, kann das schon so einen Impact haben, auch mit dem, was du jetzt nächstes spielst. Aber momentan schaffen wir nicht mal das und äh, ganz ehrlich, ich sag, du brauchst, stell, mach ein 22 Personal, zwei Titans, und Fullback und, und lass Kamara da, da durchlaufen. Er, wird, er musste irgendwie die Gaps suchen. Und wenn er die Box voll erstellt, äh, ja, wenn es funktioniert und sie, boxen die, äh, sie machen die Box voll, dann kannst du probieren. Probier Outside Zone. Aber wenn du die all hast, die in der Interior schon ein oft durchlassen, wenn die da Außen durchgeht, dann hast du nochmal, dann hast du kein Yard, äh, Play für 0 Yards, sondern für minus 3 Yards. Und da vergraust es mich persönlich noch mehr.
0: Die Thematik Fullback. Ähm ich will jetzt nicht sagen, dass man selbst verschuldet, aber Adam Prentice hat es halt äh, dieses Auf Jahr nicht wirklich für Pluspunkte bei sich gesammelt. Ähm aber es braucht so ohne Risiko ähm, nochmal aufstellen. Er hat dir ja schon mal ein Spiel gekostet, da hätte ich jetzt nicht nochmal Zwingen Bock drauf. Aber ähm er ist ja
1: verletzt momentan noch immer. Also, ich, das ist die letzte das auch News. Aber ja.
0: Gut, ja, ich sage, ich sag, halte ja auch von Kalen Saunders mittlerweile ist dieser Gag, ähm, wobei wir da später noch auf eine Situation schnell kommen werden, ähm, auch ein bisschen, oder man hat zumindest gewusst, wenn Saunders vor Hill was kommen wird und das haben sie dann auch gut, gut verteidigen können zum Teil. Aber trotzdem, es macht mir Sorgen, muss man ehrlich sagen und da muss man eben auch Pete Carmichael äh, immer noch äh, ein bisschen herausfordern. Wildcard dann sagt, dann Stellen noch einen extra Lineman mit rein. Keine Ahnung, was man da macht. Ich bin ja auch kein offensive Koordinator Ich muss ja dafür auch keine Lösungen finden. Aber dafür, dass wir keine Ahnung, wie viele First-Round-Picks in der O-Line haben, dafür, dass wir Millionen in der O-Line in Anführungsstrichen versenken, dafür, dass wir einen Running-Back teuer bezahlen, ist halt ein Average von Alvin Kamara von 2,9 Yards leider eine Beleidigung. Und der, oder der Signing von Jamal Williams Ganz ehrlich, ähm, 2,0 Yards Average im Schnitt, da kann ich mir auch einen Undrafted Free Agent holen und musste nicht 9 Millionen im Jahr bezahlen. Das macht für mich keinen Sinn, beziehungsweise es versteht halt von den normal denkenden Fans keiner. Was man sich davon erhofft ja, hatte.
1: Ja, ja, natürlich, aber ähm, die Erwartungshaltung eines Fans, vor allem in New Orleans, ist es immer so, jeder Spieler, der bezahlt wird, muss, muss mindestens auf Pro Bowl-Level spielen, weil nach wir haben es heute gesehen, Tal Matthew hatte ein schlechtes Spiel, gebe ich zu. Und jetzt wird seine Position angezweifelt, wo wir eigentlich meinten, Tyron das Matthew ist... ja Matthew
0: hat aber nicht nur ein schlechtes Spiel, Tyron Matthew hat Seite, New Orleans ist die Fresse offen und liefert dafür aber auch ich nicht nicht nicht. besser wie jeder mittelmäßiger Safety in der NFL. Finde ich nicht, das kann, weil ich, ich sage wieder. Der Quant, der kommt der kam doch nicht einmal zu seiner besten Zeit bei den Chiefs dran. Nicht einmal.
1: Das, das erwartet doch keiner. Seine Prime war wie von den. Äh, eigentlich seine Prime war bei den Texans oder vielleicht noch bei den Rukita in Incarnus und mit Chiefs hat er halt eine Mega-Defense gehabt, die wirklich ähm, mit trip Du uh, geht ja
0: es dass es erwartet wird, er wird aber danach bezahlt und dementsprechend kann man das erwarten, weil dafür hat man ihn geholt, sonst würde man ihn nicht so teuer bezahlen. Nein, wenn du in die Bar gehst unter der Woche zum Arbeiten da dann kriegst du es wahrscheinlich nicht 35 Euro Stunden, sondern wahrscheinlich geht es bei dir in der auch. eher gegen Mindestlohn, ist jetzt auch völlig wurscht. Genau. Aber wenn man dir 35 Euro bezahlen würde und du würdest nur mittelmäßig irgendwo Barkeepern und dann findet man aber jemanden, der das für die Hälfte vom Geld mindestens genauso gut macht, dann bist du ganz schön schnell weg vom Fenster, würde ich behaupten.
1: Ja, sag ich ganz ehrlich, aber er ist der 16. bestbezahlteste Safety momentan. Ähm,
0: nach acht Vertragsumstrukturierungen. Wie viel verdient der nächstes Jahr? willst du mir das mal rauszoomen?
1: Kann ich dir natürlich auch.
0: Das ist ja jetzt das nächste. Ich meine, gut, darüber wollen wir jetzt eigentlich auch nicht sprechen. Aber doch das Ganze nach hinten schieben, kannst du nicht mal sagen, ja, haben wir halt der nächstes ja nicht mehr auf dem Roster, weil wir cutten ihn. Ich weiß nicht, ob das für so schön wäre.
1: Also, wer Tyron Matthew meint, den muss man cutten, weil er meint, ein anderer macht es besser. Ja, man redet immer, ein anderer macht es besser. Ich habe den anderen aber noch nicht. gesehen. Ja, das ich da, da, mal da, da Spaß will nicht laden aus irgendeinem Grund. Okay, dann, das, dann kommen wir darauf. Aber ich ich, darauf ich, zurück. ich sag's dir sofort.
0: Genau. Ich mache dabei ein bisschen weiter. Ähm, nach dem bärs Touchdown, die Bears 14-7 vorne. Ich schlecht gelaunt. Ähm, Was? ein schöner Drive der Offense? Auch hier wieder einen Ball gut verteilen können und so weiter und so fort. Ich
1: habe hier oh. rausgesucht.
0: Okay, am Ende endet das Ganze. Will ich noch schnell fertig sprechen? Mit einem schönen Touchdown Pass zu Taysom Hill, auch hier wieder Red Zone. Schön gefunden, schönes Play, kannst du so auch fast nicht verteidigen. Einwand frei. Und jetzt noch zu der Frage: Wie viel verdient nächstes Jahr Tyron Math?
1: Also, dieses Jahr ist es ein Cap-Hit von knapp über 4 Millionen, also Cap-Hit mit Dead Cap von 14 Millionen. Äh, nächstes Jahr ist Signing es ein Cap-Hit. Genau, also, nächstes Jahr hat er ein Cap-Hit von 12 Millionen. Uh, ist er mit 25, uh, ist er in 25 Free Agent, das heißt, wenn du ihn dann nochmal verlängerst wie zum Beispiel zwei bis drei Jahre, kannst du das wiederum unkommentieren. Uh, es ist jetzt, ja, es ist Mittelfeld bis oberes Mittelfeld. Uh, Sagen wir oberes Mittelfeld. da gibt's, Es ist schon noch teurer, aber ja, es ist natürlich nach hinten rausgearbeitet, weil so die Saints wirtschaften. Uh, ja, aber ich, ich sage jetzt nicht, dass er ist kein schlechter Safety sage ich nicht. Du, er hat scheiße gespielt, wenn die gesamte Defense scheiße gespielt hat. Es hat Marcus Williams war ein Top-Safety. Also, das war einer von den Defensive, die man ganz gehabt hat, einer der besten wahrscheinlich. Ja, wenn es bei den Ravens mal nicht laufen sollte, passiert selten, schaut auch eher beschissen aus. Da schaut jeder Safety beschissen aus. Ähm, der James spielt jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade wieder. der beste Safety, ist aber der bestbezahlteste. Äh, du kannst nie sagen, der kriegt das beste Geld. Ähm, das wird, dass er der beste Spieler ist, du gibst ihm wahrscheinlich das beste Geld, dass er nicht woanders zum besten Spieler sein könnte. Das, ist es fair? Nein, und du kannst, sei, sei, sei billig, sei billig. Hol dir Wind, der es für die Hälfte macht und der ist noch halb so gut ist. Wenn du meinst, halb so gut reicht dir aus in einem Fall, ich glaube es nicht. Ich glaube, Tyron Matthew ist noch immer ein guter Spieler. Die Saints haben die meisten Interceptions in der Liga. Ähm.
0: Ach was, Tyron Matthew gerade mal, wenn der überhaupt, ich glaube eine hat er. Davon hat er eine beigetragen. Macht aber vor der Saison einen Mund auf und spricht irgendwas von 10 Interceptions, dass er dafür gut genug ist. Ja, puh, sorry, nach neun Spielen schaut es ein bisschen anders aus, Kollege. Das war entweder etwas großmütig oder hier ist auch die Selbsteinschätzung leider weit davon entfernt von dem, wo sie eigentlich sein sollte. Was ich einem Veteranen aber zutraue, dass er sich ein bisschen einschätzt. Okay,
1: ich, ich, dann stelle ich dir eine Gegenfrage. Du als Defensive-Berg, sag mal, selbst wenn du der. Du bist jetzt, also du könntest NFL über Pro würden sich gar nicht mehr fragen bei dir. Wenn du aber in einem Team spielst, wo die gesamte Defense aus irgendeinem Grund nicht weiß, was sie eigentlich spielen sollen, wenn du deinen Job machst, schaust du trotzdem nicht viel besser als alle anderen. Das ist halt das Beschissene der Defense. Das ist
0: schon bei dem Touchdown, wo er direkt geschlagen wird. Ähm, das ja, das, halt das war schlecht. Schlecht, da hat er, da hat ganz schlecht. Das war ein Man-to-Man-Ding und dann er, war er den lassen, ja? zu spät.
1: Ja, er, er wollte nicht mal einen Schritt zu, er wollte auf den Ball gehen, dass er runterbeidet. wenn er runterbeidet, macht er eine tolle Incompletion, er wollte unbedingt diese Interception in der Endzone. Äh, ja, ist nicht aufgegangen, hat ziemlich dumm ausgesehen, war ein sauschlechtes Play von ihm, war ein gutes von Kmet, aber ein sauschlechtes Play in erster Linie von ihm, ähm, ja, war ein schlechtes Play und ich will jetzt nicht sagen, dass er deswegen jetzt ein scheiß Jahr ist oder seitdem, seit der New Orleans nicht da ist, weil jetzt da das Play falsch gehandhabt hat, ja, hat er anders mal auch schon gemacht, aber... Der Standard darf nicht sein, dass jeder Spieler in jedem, jeder Situation alles richtig macht. Das wird nicht passieren, das sollte das Ideal sein, aber die Realität zeigt, das geht nicht. Die Chiefs und Mahomes schauen überhaupt nicht so aus, wie sie die letzten Jahre. Sie schaffen es aber trotzdem, irgendwie Spiele zu gewinnen. Ähm, ich weiß, wir treffen in der Folge ab, aber das ist so ein bisschen das Hauptthema. Wo stehen die Saints jetzt eigentlich, wie ich genau Weil gefühlt weiß, man das nach dem Spiel weniger als zuvor, obwohl es jetzt besser ausschaut, ähm, was eigentlich auch eine interessante Thematik ist. Aber ich mache mir jetzt wegen da Method da keines vorgefalten. Eher, wieso der pass nicht besser wird, wieso wir keinen Callback contain können. Das sind die Fragen, die ich mir stelle, aber nicht, wieso die Secondary jetzt so schlecht ausschaut.
0: Ja, gut, dann, äh, wo stehen die Saints gerade? Ich muss sagen, dafür, dass wir gerade die Division anführen mit 5-4 ähm, und gewonnen haben jetzt zwei Spiele am Stück, muss ich sagen, nach dem gestrigen Spiel will ich immer noch sagen, im untersten Drittel der NFL. Also, es hat mich gestern okay. überhaupt nicht überzeugt, eben auch weil mir sowas fehlt. Du fragst oder du stellst dir die richtigen Fragen. Was ist denn mit unserem Pass Rush los? Wieso kriegt, wie, wie kommt ein Tyler Bajent da so raus? Beziehungsweise schaut in der ersten Halbzeit aus wie Patrick Mahomes. <lacht> ähm, das sind Fragen die sich in den Dennis Allen gefallen lassen muss. Auf jeden aber Fall. Aber natürlich immer noch auch für die Defense äh, hauptverantwortlich ist. Um, und auch B, weil wenn du dir das anschaust, es steckt, Breezy macht seine Sache gut, aber er steckt ein First-Rounder in der Defensive-Line. Um, Cam Jordan wird gut bezahlt und Karl Granderson bezahlst du auch fett. Und ja, Tools, da komme ich mittlerweile so drauf. Karl Granderson, der wird zwar Gott sei Dank in Anführungsstrichen nicht so bezahlt wie ein TJ Watt oder, oder, oder. Aber ich erwarte pro Spiel ein Sack, wenn du in der Riege bezahlt wird als Pass-Rusher, TJ Watt macht's vor, ist es möglich in 17 Spielen 17-6 zu generieren und, so, und ich erwarte von Grandison, wenn er 13 Millionen oder was im Jahr bekommt, sollten die 13 noch rausspringen. Ich meine, ist zwar immer noch möglich, aber hat halt jetzt nach 9 Spielen, glaube ich, 5-6. Das ist nicht schlecht, aber das ging ja schon noch ein bisschen besser und generell die ganze D-Line muss hier, Absteppen mal auch die Linebacker, Demario Davis, Pete Werner, da kommt vom zweiten Level etwas zu wenig und der Cam Jordan hat zwar jetzt seinen zweiten Sack erzielt, aber da sind wir nach neuen Spielen bei 2 Sacks. Sorry, da fehlen mir immer auf die Worte. Die Saints schaffen es nicht mal einen Zweierschnitt an 6 zu generieren pro Spiel. Ja, danke dafür.
1: Ja, und das ist auch ein Problem, ich, ich mag es, aber wie, wie gesagt, ich, bin, ich will nicht alles falsch reden, was da gesagt wird, es ist nicht so, dass ich das genau Gegenteil behaupten will, ich sage nur, ich will nicht alles immer so schwarz-weiß sehen, weil es, es wird so dargestellt, als hätten nur wir die Probleme, Carl ähm, Granderson ähm, ist, glaube ich, er hat ein Average von, ich glaube, 13 Millionen ähm, dieses Jahr, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Roshan Gary hat 24 Millionen, ähm, Joey Bosa hat 27 Millionen, hat den dritthöchsten on average. Äh, Joey Bosa hat 4,6. Äh, Rushan Gary hat 4,5,6. Wir sind nicht die Einzigen. Wir sind nicht die Einzigen. Glaub,
0: bei, bei Gary war es dann wahrscheinlich gefühlt 3,6 davon gegen uns.
1: Ja, das kann schon sein.
0: Wenn <lacht> ich will richtig, ich erinnere. Also, also, ich, ja, aber bei ich, uns will fällt es halt auf, auf, weil du jemanden verlängerst für viel Geld, obwohl du das Geld eigentlich gar nicht hast und jemand anderen auf der Position ebenfalls schon sehr viel Geld gibt. Deswegen fällt das halt bei uns so krass auf.
1: Nee, ich glaube, es fällt bei uns auf, weil wir die Saints, ne? weil wir uns hauptsächlich auf die Saints konzentrieren. Ich glaube, das ist der wirklich der Grund. Was ja was okay ist. was, was soll Ich das, ich will es ja nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ähm, es, es läuft nicht gut und, und es, ist, es ist ein Problem der gesamten Unit. Und auch, ich habe das von Nolan Orleans Sport Football interessant gefunden, wo man wahrscheinlich auch allen nicht, nicht kritisieren muss, ähm, aber zumindest hinterfragen und das wirklich nur hinterfragen, weil er blitzt anders. Blitz Wir blitzen weniger als die Jahre zuvor und die blitzen meistens anders. Blitz heißt ja äh, mehr wie vier Mann, fünf oder sechs Mann hin zum Ballträger. Äh, was die Saints gerne machen ist, sie rushen mit drei und haben zum Beispiel einen Nickel der Blitz oder einfach ein Delayed Blitz oder der Safety, Linebacker, was auch immer, okay, kann funktionieren, hat eigentlich in dem Spiel teilweise gut funktioniert. Das war auch gegen Zone so Coverage, plötzlich ist ein Brissé in Coverage und John in der Coverage, beide Plays führten zu so, äh, Interceptions, die dritte Interception war beim Nickel Blitz von Allanthe Taylor. Der Druck war nicht wirklich so da, wie man es sich gewünscht hätte und das ist etwas, was ein Problem ist. Wir können den Druck nicht mit vier oder mit fünf Mann generieren. Du hast, hattest zumindest früher immer diesen, früher war es Caden Ellis oder äh, davor ein Korn Alexander zum Beispiel, wenn du wenn der kommt, ist die Chance auf, auf eine Sack, einfach die Sack-Percentage die einfach viel höher. Und das haben wir momentan nicht. Und ja, da, da muss ich sagen, da muss ich auch, Ellen, muss ich da hinterfragen, ob das der richtige Approach ist oder ob man dann nicht zusätzlich irgendwas anderes suchen muss. Ähm, weil da hat man doch deutliche Probleme. Lassen Passage ein bisschen besser ausschauen. Ähm, schaut wahrscheinlich die Welt auch wieder viel besser aus. Und dann schaut auch eine Secondary besser aus. Es ist nicht so, dass sie nicht Football spielen können. Es ist einfach, sie sind immer eins hinterher. Und ich weiß nicht, woran es liegt oder was man anders machen könnte. Aber langsam muss ich auch ich sagen, musst du irgendwas anders machen. Oder zumindest nicht ausschließlich darauf hoffen, dass es da noch besser wird.
0: Also auf alle Fälle, also sie schaffen es in der D-Line, egal wer, zu wenige reins zu eins zu gewinnen. Und das fällt uns halt dann auf die Füße. Ja? Tyler Bates schon 60 Yards uns eingeschenkt, eben weil er 5 Sekunden Zeit hat und dann die Pocket immer noch ist, weil sie nicht geschlossen werden kann. Das ist halt ärgerlich und da hat mir so ein bisschen aber auch das Adjustment von Dennis Allen irgendwann gefehlt, zu sagen, Pete Werner, Tyron Matthew scheißegal, du, machst, du schaust nur auf den Quarterback. Du wirst abgestellt, scheißegal, man auf den Quarterback. Nur so kannst du es in den Griff kriegen. Klar, machst du dann noch andere Probleme auf, aber du musst erst mal das vorher... Löschen, was am stärksten brennt, würde ich behaupten. Kam ja auch zu wenig. Ähm, Zack haben wir vorhin angesprochen von Camp Jordan. Ich glaube, es war der einzige von uns mal wieder in dem Spiel. Oder hatten wir noch einen? Ja, also, direkt, also nicht
1: direkt Sag, aber wir hatten diesen äh, Fumble von Demario Davis, der wird dann logischerweise, äh, der wird als Zack gewertet. Aber ja, das war's dann. Also, wir haben insgesamt zwei Zacks und drei Tackles voll ausgehabt.
0: Ja, und ich glaube sieben Quarterbacks, jetzt mein Glück von dazu. Super ja. Statline nach dem Spiel. Ähm, Ironie besser, ist die
1: von den, besser als die von den Bears. <lacht> <Ja. lacht>
0: Mann, das ist aber doch nicht mein Ziel, dass ich sagen kann, ich bin. Also natürlich ist es ein Ziel zu sagen, man ist besser als die Bears, aber das ist doch. Das sollte doch nicht unser Maßstab sein. Ja, wa
1: was, was, was ist der Maßstab? Äh, das, wenn man. Sagt Maßstab, man du
0: verkaufst. Was, was ist der Maßstab? Top 7 Teams der NFC. Was, Aber ganz was ist der Maßstab. Ich glaube nicht, dass wir zur Zeit gegen die Eagles oder die Cowboys gewinnen könnten. Sprich, wenn wir in der NFC East sind, gell? NFC East ja. wären. Da werden wir Dritter und zwar abgeschlagen. Da könnte ich mir noch froh sein, dass die Giants in der Ding noch mit drin sind, weil die sind, die sind wirklich schlechter als wir. Aber jetzt aber ganz. Sonst, wir würden gegen die Cowboys und gegen die Eagles massivst auf die Fresse bekommen. Und aber
1: soll, solltest du. Also sagst du, es sollte doch selbstverständlich sein, dass man die Bears schlägt in der momentanen Situation?
0: Für die Saints, in der momentanen ja. Situation, ja.
1: Okay, dann ist es aber das für. Für, für aber mich, dann wäre es selbst.
0: eine Selbstverständlichkeit gewesen, nach neun Spielen 7-2 zu stehen, das okay. sage ich dir ganz ehrlich eigentlich, weil das Talent-Level ist da bei den Saints dafür, werde ich immer noch der festen Überzeugung aber dann ist es ja
1: siehst du die Saints als bestes Team der Liga?
0: nein, nein, nein nein. nein, okay,
1: nein. okay, aber dann, dann müsste es für dich auch mit derselben Logik selbstverständlich sein, dass wir gegen die Eagles verlieren, gegen Uh, Cowboys verlieren, gegen die Dolphins verlieren, gegen die Chiefs verlieren. Du glaubst, du, müsstest du gar nicht anschauen, weil es ist die genau se gleiche Selbstverständlichkeit, dass wir gegen die Chicago Bears gewinnen, als dass wir gegen die uh, Chiefs, Eagles, schieß mich tot, gegen die alle verlieren. Und ich sage, das ist das, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Deswegen, ich nehme keinen Sieg als Garantie, ich nehme auch keine
0: Niederlage als Garantie. Das nicht. Mir geht's auch nicht zwingend darum, du kannst, darauf wollte ich jetzt auch nicht hinaus. du kannst ja auch gegen die Eagles verlieren oder gegen die Cowboys ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Saints das nicht knapp werden würde. Ich sag, die Saints würden chancenlos untergehen Mit zur Zeit mit diesen Leistungen, die sie haben. Und dafür ist dieses Team aber eigentlich zu gut, chancenlos gegen die Cowboys und gegen die Eagles unterzugehen. Wir werden es dieses Jahr frühestens, wenn wir in die Playoffs kommen sollten, herausfinden. Soll ich denn, davor treffen wir ja nicht auf die zwei Teams. Aber wir sparen. Zwar x dass ich jetzt hinstellen 5-4, ja, ist also alles in Ordnung. Wir führen die Division an. Für mich brennt halt immer noch der Baum.
1: Die Bugs, äh, ist... Ja, ne, ne sorry, du mal ne,
0: Wir müssen irgendwie trotzdem noch ein ja. Spiel, so ein bisschen, wenn es wir kommen nicht, sonst nicht weiter. Ähm, aber abschließend noch schnell dein, dein Kommentar dazu.
1: Äh, bei uns brennt, ich, ich brennt der Hut, will ich jetzt nicht sagen. Also da gibt es deutlich Teams, die wahrscheinlich wildere Probleme haben als wir. Äh, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie viele Spiele haben jetzt die Bugs in Folge verloren, waren es, glaube ich, Fünf Spiele in Serie haben sie, glaube ich, jetzt verloren. Ähm, also, wie, wie, wie gesagt, es, unsere Welt könnte viel schlechter ausschauen. Man muss halt immer differenzieren. Leistung und Ergebnisse. Manchmal.
0: Ja, es ist doch nicht gesund, immer zu sagen, ja, bei den anderen läuft es auch scheiße, dann ist es bei, bei uns gar nicht so schlimm. Das ist, das ist doch die falsche Weltanschauung.
1: Nee, das, das sage ich auch nicht. Aber ich, ich will nicht sagen, dass diese Probleme nur wir haben. Und das ist so, das, äh, die, das sind Probleme, die andere Teams auch haben. Wir, wir sind ein, mit -Mail ein Mill ein haben wir ein durchschnittliches Run-Game mit argen Problemen und was war, wir haben als ohne Taze schlechte Run-Offense, momentan eine schlechte Run-Offense gegen die beste Rushing-Defense ein schlechtes Run-Game gehabt das waren die Fakten ist es gut? Nein, ist es ein Problem? ein großes aber das ist jetzt auch nicht so, wie ihr sagt wo ist das jetzt hergekommen und ja, das gibt es, dass du diese Probleme hattest Kennst du die Chiefs schaffen es nicht einen, einen vernünftigen Receiver mountdown zu haben oder geschweige denn irgendeinen vernünftigen Runningback sei Pacheco vielleicht äh, Pacheco jetzt noch am ersten Teams haben Probleme und die gehen nicht von heute auf morgen weg und du kannst nicht verlangen nur weil du jetzt gute Spieler hast dass diese Probleme weggehen auch gute Spieler werden irgendwann mal schlecht spielen und irgendwann werden auch schlechte Spieler gut spielen es gibt vereinzelt gute Spieler die bleiben gut es gibt Viele schlechte Spiele, die bleiben schlecht. Und du kannst so da die Balance finden, wenn du weißt, woran es liegt und wie du das ausarbeiten kannst. Es ist nervig, es ist lästig, weil das ist das Letzte, was ein Fan hören will. Aber das, so ist die harte Realität für dich halt. Also ich wüsste nicht, wie es anders sein sollte.
0: Ah, oh, mit dir zu, 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 zu diskutieren, ist nervig und lästig. Hör dir mal unsere Podcast-Folgen von den letzten eineinhalb Jahren an. Ja? Wie viel Frust, wie viel Wut, wie viel total wenig Spaß da drinnen ist. Und sehr viel Ernsthaftigkeit und über was wir uns seit eineinhalb Jahren unterhalten. Wir drehen uns trotzdem immer wieder im Kreis. Wir reden immer über diesen selben Mist. Ich schaue mir seit eineinhalb Jahren jeden Sonntag freiwillig denselben Mist an und reg mich dann freiwillig eineinhalb Stunden im Internet öffentlich drüber auf. Ja, aber das sind so oberste. Da könnte man jetzt sagen, ja, du bist irgendwie borderline gestört oder keine Ahnung was. Man könnte aber auch sagen, ja, deine Franchise macht seit eineinhalb Jahren dann doch irgendwie dieselben Fehler.
1: Wir haben eine der besten Defenses noch immer in der Liga und das, obwohl wir einen scheiß pass haben. Ja, pass funktioniert nicht. Hurra, wir sind aber nicht die einzige Mannschaft, wo es nicht funktioniert. Wir gehen halt immer mit der Erwartungshaltung, dass wir in jeder Sparte gut sein können. Ja, können wahrscheinlich auch. Wir sind es aber nicht. Wir sind es einfach nicht. Ja, vielleicht ist es in einer Woche gut, vielleicht ist es in fünf Jahren gut, vielleicht ist es in 15 Jahren gut. Vielleicht auch nie. Unwahrscheinlich, aber wer weiß. Ähm, was mich, Ich bin halt nicht so einer, der sagt, ja, Sch Defense ist scheiße. Passage ist scheiße, Zone äh, Courage ist scheiße, weil Football ist einfach so viel mehr als das und ja, das interessiert vielleicht keinem. Äh, ja, dann müssen sie, wenn sie hören, Schulzrede jetzt einfach auf stumm schalten, ich bin dann halt der, der, ich kann mich nicht aufregen, solange ich nicht weiß, woran es liegt. Ich kann sagen, ja natürlich der pass ist scheiße, natürlich unsere Run-Game ist scheiße, äh, natürlich hat Karl Michael was damit zu tun, natürlich hat Joel Thomas damit was zu tun, natürlich hat unser Left-Tackle, Left-Guard, Center, Right-Guard, Right-Tackle, Quarterback, Handoff, Tight-End, äh, Looks, äh, Game-Recognition, alles damit was zu tun. Ich will es halt nur nicht auf 1 runter reduzieren und natürlich will ich auch, dass es besser wird. Ich würde mir am liebsten jeden Sonntag anschauen, wie die Saints irgendein Team 37 zu 0, sorry für den Sprachgebrauch, einfach wegbumsen. Wird es halt nicht spielen. Deswegen schaue ich mir auch Football an, weil es spannend ist. Und ich hasse es, wenn ich nach einer Niederlage schlafen gehe mit einem, in ruhigen Gewissen, jetzt kann ich fünf bis sechs Tage arbeiten, Sein spielen wieder in einer Woche, bis dahin besser geht. Natürlich habe ich keinen Bock drauf, aber das ist halt, du kannst auch nicht mit der überlegen, ähm, Erwartungshaltung gehen, dass alles perfekt ist. Es muss besser werden, auf jeden Fall, weil das Potenzial ist da, aber man muss auch immer realistisch bleiben, glaube ich.
0: Ja, ich meine, es war auch nicht alles immer mit rubis Friede, Freude, Eierkuchen, ganz im Gegenteil, wenn ich ihm an die Zeiten noch, bevor ich Saints-Fan war, was ich so gehört habe über die Defense, das muss ja auch ein reinstes Trauerspiel gewesen sein. Aber gut, worauf wir uns jetzt beschränken oder gleich kommen werden, sage ich auch im Vorhinein, es wird für mich vorerst das letzte Mal sein. Nämlich was genau? Nämlich die Diskussion mit dir über Dennis Allen und seinen Decision-Making. Mhm. Äh, es ist wirklich ermüdend, mit dir zu diskutieren, weil bei dir gibt es, du kannst, du kannst dir nichts Böses sagen. Doch. Du kannst dir nur sagen, ja ist so und äh, und anderen und äh. Dass nee. du dich mal auf unser Niveau herabgibst und auch einfach mal flamest und hatest, das geht ja nicht. Und deswegen, das ist, das ist sehr wütend. Nee, ich komme gleich zu ich, Reden wir über das Fourth and One in der Offense. Können wir gehen. Muss auch
1: ich kritisieren. Ja, ich kritisiere es. Aber ich kritisiere es Okay, dann ich lass nicht.
0: mich nur im Schnelldurchlauf ja, okay. ja, kommen, bitte. Weil ist sonst gut. ist mein innerer Monk wirklich unzufrieden, wenn wir jetzt so hüpfen. Du hast ein verschossenes Field Goal von den Chicago Bears, nachdem sie deine Defense wieder auseinandergenommen haben. Um, du hast einen 2-Minute-Drive, also hat noch 28 Sekunden mit zwei Timeouts, wo Camera es nicht schafft, ins Auszulaufen, was ich nicht, bis heute nicht verstanden habe, führt nicht mehr mehr zu einem Field-Goal. Du gehst mit 14 und 14 zu Hause gegen die JKWS in die Halbzeit, wurde es dazu zurecht ausgepfiffen, meiner Meinung nach noch zu wenig. Ach komm, um, du kommst mit... Ay, hallo, die Leistung, ich weiß, ich hätte auch gebootet, und zwar maximal. Um, Du, du Ab wann, wann boost du 17-0 Führung ab wann boost und nicht mehr. Nee, es ab war -0 nicht. Ab 17-0 bin ich nicht mehr im Stadion, das verspreche ich dir. Also nee, das ich mein, spoiler ich, nee. ich schon mal, wenn wir nach New Orleans fliegen und die sind 17-0 hinten, dann kannst du mich in irgendeiner Bar in New Orleans nach dem Spiel wieder aufklappen. Da gehe ich. Das schaue ich dir. Also ne. Da platzt nee, mir glaube ich der Krass. <lacht> ich
1: meinte, ich scherze auf, wenn die Saints 17-0 führen. Ab wann würdest du. Oder was ist der Schmerz, wo sag, du sagst, du boosten nicht mehr über die Saints?
0: Ja, da wirst du dich doch nicht beruhigen, wenn wir zu 0 führen. Aber ja, egal, wo, wo ist die Schmerzgrenze? Naja, für mich, wie gesagt, du kannst ja hinten liegen. Es ist für mich das Wie. Und dass du dich von den Chicago Bears so auseinanderleben lässt, im Dome, mit einer Defense, die nach dir Top 10 ist, kann ja alles sein nach der Statistik. Sorry, ist für mich nicht akzeptabel. Ja, wir Ganz haben... für mich eine Arbeitsverweigerung. Und da ruhe ich, ja. Nee, das Aber darum das soll nicht... es doch jetzt gar nicht gehen?
1: Nur weil du scheiße spielst, ist aber doch keine Arbeitsverweigerung. Kann, kannst, du doch. Nicht, kannst du dich nicht anstrengen und scheiße spielen?
0: Ja, aber das fehlt mir so ein bisschen. Ja, das ab. zu sehen, dass mal einer... Weißt du, für mich fehlt da auch ein bisschen das Emotionale. Ich meine, dass unser Headcoach nicht zwingt, der emotional ist. Das ist ja in Ordnung, Es muss ja nicht jeder. Aber mir fehlt da von dem Matthew, von dem Davis, so ein bisschen, oder auch von dem Cam Jordan, dieses Commitment zu sagen, hey Leute, jetzt erst recht und jetzt hauen wir denen mal so ein paar aufs Maul. Also im übertragenen Sinne. Ich, jetzt rammen wir den mal im Boden rein. Was machen wir? Entweder wir kommen nicht mal zum Quarterback oder wir tacklen halt daneben und der läuft dann für 25 Yards. Das ich ist für mich, weißt du, da fehlt es bei mir in der Körpersprache. Weißt du, wenn du schon scheiße spielst, dann ramme ich so im Boden rein, dass Beige nicht mehr aufsteht. Das ist mal ein Zeichen. Und
1: dann dreht man auf WhatsApp durch, was das für eine dumme Strafe ist, wie diesen dummen Late-Hit. Da, da sagt keiner, das war, das war für die Stimmung gut. Nee, ich lasse dich gleich weiterhin. Du hast dann, ich sage nicht, dass du Unrecht hast, aber ich, ich sag dann, also, wenn ein Spieler wunderschön in der Coverage, der Safety, geht wunderschön mit dem Slot-Receiver mit, nimmt ihn komplett aus dem Spiel, obwohl er sein eigen, eigentlich da und reinbitten, mit über 30 kmh mit, obwohl eigentlich der eig, eigentliche Spieler zu decken ganz woanders gewesen wäre, weil das trotzdem hat er sich super angestrengt und trotzdem Scheiß gemacht. Das wollte ich sagen. Körper, wir, wir definieren immer diese Körperhaltung ja immer auch daran, wie Erfolge, die sind interessant. Soll es jetzt nicht gehen, stimme ich dir auch zum Teil zu. Ich weiß, ich bin dieser Kuschelchirm. Machen wir das alles sonst zum Schluss auch weiter?
0: <lacht> nee, ich meine, natürlich, wenn du wegen einem Late-Hit dann 15 Yards kassierst, wird die Hälfte sagen, wie dumm ist das. Aber ich, wenn es ein Zeichen ist und die Mannschaft aufweckt, ja, dann musst du halt auch mal sowas nehmen. Aber sowas fehlt mir zurzeit ein bisschen. Ähm. Wir starten, wir kriegen den Ball. Three and out kann man ja erwarten in so einer Situation. Um, hier ärgerlich, Chris Olave, der war fangbar, war der sein war fangbar. Einziger, wo ich sage, ja. ah, da hat er gewackelt. Er, er, er war nicht ideal, die aber
1: kann man fangen. Kann man fangen, aber war nicht ideal, die aber kann man fangen.
0: Genau, war aber sein Einziger, wo man ihm ja. jetzt wirklich sagen kann, so, äh, Olave, den hättest du schon haben können. Ja. Wäre wichtig gewesen, Zeichen kommt von der Defense, <lacht> ähm, nämlich äh, fumbled DJ Moore. Super Play von Adibo. Ähm, wir starten an der Chicago 29. Hier ein bisschen schade. Ähm, du läufst einmal für 2 Yards, dann läufst du einmal für 0 Yards, dann ähm, hast du einen Incomplete-Test zu Williams. Und am Ende hast du halt nur 2 Yards irgendwie nach vorne oder nach vorne geschafft. Ähm, Mussten 55 Yards Field Fico schießen, das sitzt. Ja, wenigstens mal drei Punkte aus einem Takeaway gemacht, könnte schlimmer sein. Ja. Um, es folgt ein Goal von Chicago Bears. Hier ähnlich, jetzt mal schauen, ob das schon die Szene war. Ja, da ist auch auf 2 und 11 ging es zurück, das können sie dann, ähm, ne, sogar auf 2 und 16 ging es zurück. Und mit einem Lauf konverten die sowas, wo ich sage, ich, ich, ich in der Situation, ich hätte im Strahl kotzen können
1: ah, das war um, gleich beim Goal war das gleich nicht, oder?
0: ja doch, das war beim Fieldcall um, wo sie ja mal in Field Goal geschossen haben, ja auch hier, sie kommen mit ihrer Art und Weise eigentlich relativ gut durch Medium -Pässe durch die Mitte, wo wir einfach verwundbar sind und durch das Running Game haben sie immer ihre 4, 5 Yards Gain ja. gehabt das langt halt dann, um sich nach vorne zu arbeiten, ähm um, schaffen hier also den Ausgleich 17-17. Um, es folgt ein Punt von den Saints, es folgt ein Free and out von den Bears. Um, der Punt nicht sonderlich gut, beziehungsweise wird zurückgetragen, nachdem sie weit hinten starten mussten. Wir starten nach Chicago 47 und am Ende endet es in einem Touchdown-Pass von Taysom Hill zu Juwan Johnson. Super Szene, Kellen Saunders war in hm. Doppeldeckung. Also, und vor allem, ja. was mich da freut, er war eine legitime Anspielstation. Ja. Das war nicht einfach nur ein Fake, sondern er war bereit, einen Ball zu fangen und das fand ich eigentlich schon cool. Ähm, hat auch hier eben Schumann-Johnson die Möglichkeit gegeben, so viel Platz zu haben. Taysom Hill bringt den Ball an. Ähm, da glaub, muss man gleich mal sagen, Taysom Hill für mich einer der Spieler des Spiels mal wieder. Mhm. Touchdown gefangen, generell, ich vier oder fünf Mal angeworfen, ist gelaufen, hat selber gepasst. Ja, Mann! Ich schreie die ganze Zeit seit 2019 danach. Bitte setzt Hayes Müll so ein. Danke, Pete Carmichael, dass es jetzt endlich mal gemacht wird. Ähm, Dinger Hill spielt wie in seiner Rookie-Saison. Es ist absolut genial, wie der eingesetzt wird. Also, super, super geil. Macht uns unberechenbar.
1: Auf jeden Fall. Ich bin aber trotzdem vorsichtig. Ich würde es nur nicht zu übertreiben. Aber solange sie es nicht stoppen können, spiele ich es weiter.
0: Solange sie es nicht stoppen
1: können. Was mir gefällt, mehr passen. Also das, immer auf die Möglichkeit lassen, dass der Pass kommen kann.
0: Auf alle Fälle. Ähm, wird noch besser für uns. Äh, 24-17 Führung. Die nächste Interception, dieser Marcus May, der, super, der super riecht, äh, super abfängt. Da hat Bay schon ganz schön Leergeld gezahlt. Also gegen Zone hat er echt Schwierigkeiten dann gehabt, in der zweiten Halbzeit die richtig zu lesen. Ähm, muss man auch mal lobend erwähnen an der Stelle. Man, ja, äh, man, man muss... dabei. Bis bist ja. im vierten Viertel angelangt, 24 zu 17 vorne, hast du Chicago 38 den Ball, war für mich so, ja, so eine kleine Vorentscheidung könntest du ja machen. Um, du hast einen 3 und 8, du triffst Olave auf eine 7 Yard route um, hast einen vierten und 1 an der Chicago 17, oder einen vierter und äh, Inches waren es. Mhm. Quarterback-Sneak, Quarterback-Sneak ist zu kurz, Turnover mhm. und Downs. Für mich, und wir, Dennis Allen fassen wir, da sprechen wir jetzt im Anschluss schnell danach, nicht zwischendurch, weil sonst wären wir nicht fertig. Für mich die erste Fehlentscheidung, oder was heißt Fehlentscheidung? Natürlich schaust du am Ende immer wie aus wie ein Depp, wenn ein nicht funktioniert. Wir haben aber die Probleme in der O-Line angesprochen. Die schaffen es auch im Run-Game nicht zu blocken. Dann muss ich irgendjemandem den Ball geben mit brachialer Gewalt, der dann so ein halbes Jahr halt macht. Du hast Jamal Williams dafür bezahlt, du hast eine Taysom Hill, dann Gib Saunders den Ball. Ja, am Ende fahren wir hätten wir auch wieder alle. Ja, nee, 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 <lacht> wir geben die,
1: nicht Saunders den Ball, aber alles andere stimme dir zu. Du,
0: aber da fragen halt die Leute, hey Tails Mill, das hat doch in dem Spiel ganz gut funktioniert. Wieso gibst du Tails Mill da nicht den Ball bei Vierter und Inches? Ja, schlecht K gespielt? Und ja. für mich holst du da eigentlich die Chicago Bears wieder zurück ins Spiel. Willst du zu der Szene was sagen? Ja, da,
1: da bist du eigentlich für mich fast zu lieblich zu Dennis Allen. Ähm, das hat mich eigentlich auf zwei Arten gestellt. Erstens, ich finde, man hat viel zu hastig den First ausgespielt. Äh, man hätte sich die Zeit nehmen können, äh, um sich auch das olave play noch mal anzuschauen, ob er nicht vielleicht doch das First geschafft hätte, unabhängig davon, ob er es gemacht hätte oder nicht. Ähm, weil selbst, selbst wenn du es dann challenge und die Challenge geht nicht auf, hast du Zeit, unabhängig davon, was da gerade angeschaut wird, planst du dein Fourth Downplay. Du musst immer davon planen, was, wenn es nicht aufgeht. Das hätte ich anders gemacht. Ähm, da, also da muss einfach auch Dennis Allen wahrscheinlich für sich selber lernen, okay, gehen wir es ruhiger an. Es kann ja funktionieren, aber. Das machst du ja, hastig schnell machst du, wenn du sagst, die D-Line ist, ist vielleicht nicht vorbereitet. Man, man muss zugeben, wie sie sich so schnell aufgebaut haben. Wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass da jetzt ein Hardcore kommt, dass er nicht wirklich snappen wird. Ähm, ja, ja, machst du einen Quarterback-Sneak, ich, ich, das ist für mich so ein neutrales Playoff-Einjahr. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich persönlich hätte auch was anderes geholt. Heavy-Eye-Formation, einfach Inside-Run. Mit Kamara wahrscheinlich oder, oder Jamal Williams. Ja, und ich weiß, wenn es nicht aufgeht, dann ist die Kritik wahrscheinlich noch härter, wieso nicht Taysom Hill und so. Du kannst Taysom Hill, Taysom Mill machst du aber erst Shotgun und bei 4. und inches Place aus der Shotgun bin ich halt an sich nicht so ein Fan. Wir wissen, Taysom Hill, der kann dir das auch in die Endzone bringen. Bin ich an sich nicht ein Fan, deswegen, ich finde, das hat einfach Dennis L muss einen anderen Approach suchen. Ja, da kritisiere ich ihn und das war nicht gut, das muss er besser machen, Da muss er da, daraus auch, auch lernen. Aber ich sage auch, das war es wieder. Genauso, wenn, wenn er ein gutes Play macht, macht er ein gutes Play und dann, oder einen guten Call und dann war es wieder für mich. Ich, ich will ja jetzt nicht mehr aus den Fingerspitzen jede kleine Möglichkeit mir da noch raussuchen, oh, wo könnte ich da jetzt Dennis Allen kritisieren, weil vieles momentan nicht gut läuft und auch wenn es nichts mit ihm zu tun hat, will ich nur einen Punkt suchen, damit es dann besser wird. Das will ich halt nicht. Das, finde ich, war nicht, war nicht gut gekollt Da muss ich war nicht gut gecallt. Auf der anderen Seite, was wir im ersten Viertel hatten mit dem vierten Tür, verstehe ich. Muss man nicht machen, verstehe ich aber und belasse es dabei.
0: War, war das nicht im, in der zweiten Halbzeit?
1: Nee, das war in der in der relativ uh, um, einfach und so,
0: so. Ah, stimmt, war, war mit dem Touch schon am Ende genau ja, gut, dann hast du das und ähm, ja, dann, dann gehen wir schnell durch ähm, die Chicago Bears sie fumblen, recovern ihn wieder in diesem Drive ähm, am Ende gibt es die nächste Interception für Bajant und die endet in einem Punt, wurde du an der Chicago 46 nur ein Jahr nach vorne gegangen bist das Jahr ist wieder das ein bisschen traurig, war der einzige Pass zu Michael Thomas, auf den wollen wir dann auch noch schnell zu mhm. sprechen kommen um, an der Chicago 45 ziehst du den Punch. bei 4. und 9. Das ja. mag in Ordnung sein, du hättest da auch einen 58-Yard-Free-Call probieren können. Wir erinnern uns, dass du das aus 55 schon mal gemacht
1: Aber von der Chicago 45 wären das 62-Yards gewesen. Ist das so? Ja, plus 17-Yards. Nee, das, das war. Meine hat in einem, in einem Training, ich glaube, im Aufwärmen gegen die Colts hat er 60 Jahre gemacht, aber da kicke ich nicht das Gold. Ich glaube, es glaub, war mal in einer anderen Situation, wo man sich, glaube ich, überlegen hätte. Beim 4. und 1, logischerweise, ich glaube, da hat es irgendein Play gegeben, wo wir, in, genau an der Chicago 39 waren wir zuvor mal, 39, 49, da ist es ja ein 56 Art gewesen, da hätte man ja, es machen
0: ist dann hier, ja, aber gut, dann, dann nehmen wir jetzt die Frage. Also am Ende sagt Dennis Allen vierter und eins und Quarterback-Sneak verkackt. Vierter und zwei hat er in der ersten Halbzeit, sind wir zu wenig darauf eingegangen, ähm, eine, eine Holdingstrafe genommen, auf dritter und zwölf in Fieldcall Ranch, anstatt die vier und zwei zu nehmen und kassiert dann First Down hinten aus den Touchdown. Und jetzt diese Geschichte, hier eben in diesem Drive sehr, sehr konservativ zu Werke zu gehen, ähm, bei Dritter und Neun musst du natürlich passen, der Pass kommt nicht an. Hättest du in diesem Drive 4, 5 Yards geholt, mit brachialer Gewalt von mir, dann hättest du Groupie durchaus in eine Field-Goal-Position gebracht, wo man sagt, ja, ist schon echt der Sicherste, wie es wieder 55 Yards sind, hat er ja heute schon mal geschafft, so könnte im Dome schon gehen. Ist sowas, oder ja, du sagst immer, Dennis Allen muss lernen, ja, er ist bei den Saints jetzt 1,5 Jahre Headcoach, ja, er war vor Jahren mal bei den Raiders Headcoach, aber ganz ehrlich, die Zeit des Lernens, wie lange war der Defensive-Koordinator? Nee. Wie, wie lange hat der Sean Payton über die Schulter schauen können? Solch eine Fehler können die am Ende des Spiels kosten. Und ja, wir können jetzt diskutieren, 4. und zwei ist es legitim, die zehn Jahre zu gehen, beziehungsweise hätten, denn die 4-2 ausspielen können. Natürlich, ja, hätten sie tun können, hätten sie nicht. Zur Zeit ist mir aber diese Unfähigkeit, bei den Saints den Dritten und Lang zu verteidigen, auch ja. weil du einfach keinen Druck auf den Quarterback bringst. Ähm, zu gefährlich, dann nehme ich übers Vierte und Zwei, wo ich weiß, sie werden nicht werfen, sie werden über den Pass kommen, dann mache ich die Box voll, da mache ich die Linie voll. Ich, ich glaube nicht, ja, dass sie da laufen. Dann ich glaube nicht, noch, dass sie da laufen. Vierter und Zweiter laufen die. Es ab ist aber ja scheiße, Siehst du, Chris, das sind unsere. Ja, aber. Da call ab ich als Defensive Coordinator schon wieder anders als du. Darum geht es doch auch nicht. Aber am Ende stehen halt diese Coaching-Entscheidungen, wo Dennis Allen dafür steht. Und das ist jetzt meine ja. letzte Diskussion und die will ich jetzt auch gar nicht so groß aufmachen, weil nee, nee, nee. du wirst dich so bis zum Tod vor Dennis Allen stellen, habe ich so das Gefühl. Nee, ich weiß nicht, was nee, passieren muss mit den Saints, dass du sagst: Fire DA. Ich weiß nicht, was passiert. Gut gecalled oder gut gecoacht war das Spiel gegen die Bears aber gerade in zweiter Halbzeit offensiv nicht. Also, also ich versuche es kurz zu halten. Das vierte
1: und zwei, also mit der Logik, weil du sagst, ich kann einen dritten und zwölf, es ist wahrscheinlicher, dass ich, ich zwei Yards stoppen kann als zwölf Yards. die den Gedanken gehe ich wohl schon nicht mit. Wenn ich weiß, sie machen kicken sowieso viel Gold, dann verdienen die klein nicht die Strafe. Aber sie werden wahrscheinlich ausgespielt und ich glaube nicht, dass sie laufen, weil ich, also alles, was über ein Jahr ist, wird ja schon immer öfters, ähm, nicht immer, aber öfters gepasst. Wenn man sich gegen die Colts zurückerinnert, das war auch 4. und 2, wo dieser, dieser äh, der in der Flats sucht, war, war da ein Touchdown. Ich nehme da die Percentage und sage, es ist wahrscheinlicher, dass ich einen dritten und 12 stoppen kann. Das sagt auch die Stat jede Statistik, dass du einen dritten und 12 eher stoppen kannst als ein 4. und 2. Ähm, dann nehme ich das. Es war unglücklich, weil es nicht aufgegangen ist. Vielleicht macht das nächstes Mal anders und Kassime dann bei vierten. Kann auch sein. Darum geht es mir nicht. Ich will auf den, also der Drive, der vorher war, ähm, eingehen. Ja, du hast bei first down ähm, einen Run für null Dann bei second down passt du incomplete auf Dann bei third down an der Chicago 44 nimmst du der underneath was ähm, kommst an die Chicago 39 und bist dann Wirklich, aber an einer wirklichen Edge. Zwischen 38 und 40 Yards, da ist eigentlich so die Field Goal Range. Ja, ich hätte es wahrscheinlich gekickt. Ich hätte es gekickt. Ähm, aber wir wissen auch, wir haben da nicht Young Way Q da hinten, wir haben keinen, weiß nicht, Kaimi äh, Fairburn, wir haben Blake Gruby da hinten. Ja, er hat 1 aus 55 Yards gekickt, das wäre dann aus 56 Yards gewesen. Wenn du es Vertrauen hast, kickst du ähm, ja, es. Ja, es ist keine klare Fehlentscheidung. Es, man kann es anders kicken. Äh, man kann es kicken, man kann punten. Äh, das bleibt dann jedem selber überlassen, ob er Blake Groupie momentan vertraut, dass er das aus 56 yards macht. Wenn du das tust, ist es gut. Wenn nicht, ähm, äh, starten die Chiefs, die äh, Chiefs, die Bears an der Mittelfeld, äh, am Mittelfeld von der Mitte des Feldes. Äh, muss man sich aussuchen. Und ja, Dennis Allen ist da ein konservativer Typ und das muss man auch kritisieren, teilweise, auf jeden Fall. Aber ich sage jetzt, ich sage nicht, dass es eine grundlos schlecht falsch, äh, falsche Entscheidung war. Das ist alles, was ich sagen will. Also ich kann jede Entscheidung irgendwie vertreten und das auch gut sage ich noch. Das 4 and 2 eher als das Field Goal. Also das Field Goal hätte ich sogar gekickt wahrscheinlich in der Situation, auch 56 yards.
0: Und jetzt der Gedankengang, warum ich als Defensive Coordinator oder Head Coach das 4. und 2 einfach genommen hätte. Wie gesagt, weil du zur Zeit so unfähig bist, den Quarterback unter Druck zu bringen. Wenn du schon sagst, Jules, ähm, die hätten auch bei 4. und 2 gepasst dann weißt du was kommt, Vierter und zwei. du rechnest mit viel Druck, der kommen wird, also laufst du kurze Routen. Sprich, du brauchst eigentlich Overleaf nur einen Safety, falls wirklich eine tiefe Route kommt. Die meisten werden aber in der kurzen Zeit nur irgendwelche Curls, Slants oder sonstiges laufen. Und darauf musst du dich einstellen.
1: Ja, und. so also
0: kannst du ja trotzdem call, dass du einen Run auch noch verteidigen könntest. Deswegen nehme ich dieses Dritt dann 12, nehme ich einfach nicht, wenn ich zu unfähig bin, zurzeit das zu verteidigen, weil ich keinen Druck auf den Quarter wegbringe. Der hat bei dritter und 12 5, 6 Sekunden Zeit dass dann Receiver frei wird, ist dann doch wiederum wahrscheinlicher, als in einer 4-2-Situation, wenn der Druck kommt und du nur eine kurze Route hast und das aber jeder Defensive-Back weiß, was kommt.
1: Also, ich erinnere da an das Play, ich glaube 2018 gegen die Panthers, Heavy Set, zwei Running Backs, drei Titans, Toss auf CMC und der wirft dann quasi einen Pass noch auf einen Titan, der komplett frei war.
0: Ach, kann sich an 2018 erinnern, kein Mensch.
1: Ja, aber... Ein, ein Headcoach muss es tun. Die, die Hälfte
0: des Pod der Podcast-Crew war 2018 maximal minder hier. Du dürftest noch, nicht mal,
1: dürft noch nicht, nicht mal Alkohol trinken, um sich den Fuß Tö. wegzusaufen. Ähm, nee, ich, ich, ich sage mir, das ist nicht so leicht. Du kannst nicht ausgehen. Es wird wahrscheinlich eine coolste Route kommen bei 4. und 2. Aber du kannst mir nicht sagen, dass es wahrscheinlicher ist, einen 4. und 2. zu stoppen als einen 3. und 12.
0: Ja, und ich sage immer, 4. und 2. sie gar nicht ausgespielt. Davon wäre ich ausgegangen. Sei es drum, wie ja. gesagt, das ist mir zu anstrengend, Dennis Allen, sag ich, das sage ich ja seit Anfang des Jahres, das Endergebnis dieser Saison wird entscheidend sein und ich bin mir ziemlich sicher, der hat auf seinem, ja, in seiner Leistungsbesprechung, äh, sage ich mal, und um das als Arbeitnehmerwort zu passen, in seiner Zielvereinbarung würden die Playoffs drinstehen. Wenn wir das in der ersten Fairbranche sind, dann kommen wir sogar mit Glück weiter. Kein Mensch mehr über die Regular Season. Wirklich keine alte Sau da mehr drüber. Wenn wir die verpassen, dann ist er weg, meiner Meinung nach. Weil dann ist das Ziel zweimal hintereinander verfehlt. Trotz, dass er alle Gegebenheiten hatten, die er wollte, werden wir sehen. Deswegen, Leute, es bringt jetzt auch nichts, über Dennis L zu diskutieren. Die Entscheidungen trifft er oder trifft das Coaching-Team. Die Saints werden unterm Jahr keine Coaching-Entscheidungen irgendwie treffen oder Changes machen. Damit müssen wir leben. Was ich eher erwarte, was kommen wird, und wenn ich jetzt selber nach New Orleans fliegen muss und seinen Spind ausräumen muss, ist Black Group, langsam pisst er mich wirklich an, der, der junge Mann. Ähm, die Bears panten, weil sie nicht weiterkommen, mussten dann nach Chicago 2 starten. Super Play hier von Isaac Riado, muss man ähm, Mega. dazu sagen. Mega. Top. War auch ein guter Punt von Hadley, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, sie kommen nicht weit, sie punten, geht bis an die Nur Orleans 49, kriegen noch 15 yards Strafe für eine Face Mask. Also du startest am Ende an die Chicago 36. Ähm, dann klar, du bist wieder sehr konservativ von einem dran du läufst, du kommst eben gute run-defense auch nicht wirklich weit, du kommst bis an die Chicago 29, sprich ein 47 Hard field Goal. Und ich sag noch zu meinem Mitbewohner, den ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte, der okay. wahrscheinlich unseren Podcast nicht hören wird, der sich aber frisch für Football mittlerweile interessiert und die Spiele mit mir anschaut. Ähm ich sag zu ihm noch, es hatten wir gegen die Packers, ich also 46 oder 48, da ging es in die Hose. Klatsch, es geht in die Hose. Mit 2 Minuten 30 gibst du den Chicago Bears damit nochmal den Ball mit 7 Punkten Vorsprung. Black Ruby, danke, ich habe genug gesehen. Auf Wiedersehen. Ja, Will Lutz war eine Fehlentscheidung im Nachhinein, ihn abzugeben. Kann man jetzt ja so deutlich sagen. Ähm, aber schlechter wird es jetzt auch nicht mehr. Also muss ich wirklich sagen, im Dome unter 50 Yards. Und das sage ich schon zu Zeiten von Will Lutz. Muss rein. Gerade wenn du die Eier nicht fürs game winning -Field goal hast, um einen Deckel drauf zu machen, hast du in der, NS äh, in der NFL halt leider nichts verloren, dann spielt wird ELF oder sonstiges. Saints für mich ganz klar ein Kicker-Problem und ich erwarte eigentlich nur drauf, bis äh, Groupies ein Sprint räumen muss, weil dann lass jeden, dann lass Dominik Eberle ran, ist mir egal. Viel schlechter, eine schlechtere Quote macht der die auch nicht. Sorry. Ja. Da, da, hat, den Platz für den Kragen, da hat mir das
1: Zitat von Mike Triplets sehr gefallen, ähm, der gesagt hat, du findest keinen Kicker, der dir den Average der die, was hat er an Average von Mid-80s? Hat gleich bei ähm, Du wirst auf der Straße jetzt keinen Kicker finden, der dir den Average bringt, aber ein Badstrain ist dir zumindest einer, der sicherer ist bei diesen äh, Game-Winning-Situations. Und das ist ja das Problem. Der, der hat aus 50, yards ja, hat er nicht nicht den ersten, den er schon gemacht hat. Aber wenn es darauf ankommt, schafft das einfach nicht. Und da ist halt ein Veteran eigentlich, oder von Kicker, die länger bei dir sind, die können besser dafür zurückbouncen. Und ja, Will Lutz hatte scheiß Spiele. Ich will es auch gar nicht schön reden. Das war eine Leistung, da kannst du gekartet werden. Aber ich sage auch, andere machen das nicht zwingend immer besser. Und was dann halt war, ein Will Lutz haut dir dann dafür einen Game Winner rein, auch wenn er vorher zwei verschießt. Und Blake Ruby ist momentan das genaue Gegenteil. Was man lieber haben möchte, kann sich
0: jetzt jeder selber überlegen. Naja, aber so gesehen muss du halt sagen. Ich mein, das kann man jetzt ja schon spoilern oder wir haben es am Anfang erwähnt, wir haben gewonnen. Äh, am Ende hat uns das nicht das Spiel gekostet, aber Blake Ruby hat uns dieses Jahr schon zwei, drei Spiele ja. gekostet. Und jetzt eben wieder. Und wie gesagt, ich sag ja nichts, wenn du irgendwo in im Auswärtsstadion bist, es ist laut, es ist nass, es ist windig, ja, dann kannst du aus 48 Yards verschießen, aber doch nicht im Dome, wenn es als Start so quasi ist. Naja, verkicken, Sorry. verkicken
1: wirst du immer, aber nicht in dieser Fre Frequenz,
0: das auf keinen Fall, das ist
1: ja das Problem. Ja, ich erlaube dir auch mal, dass du einen aus 30 Yards verschießen sollst, dann machst du dann halt bei den nächsten anderen 30 Mal bitte nicht mehr. So, so sage ich okay. es dann.
0: Ja, aber ich meine, wir kommen jetzt auch drauf, die Bärs fahren wir dann hinten raus noch, Strip-Sack von DeMario Davis ähm, und am Ende bringen wir das Spiel nach Hause. Das, ich meine, du kannst es ja nicht zum, zum äh, immer wieder zum Vergleich nehmen, aber bei den Texans, die hatten ihren Running Back, glaube ich, kicken lassen, weil sich der Kicker verletzt hat, der machten ja auch was draus, sich Yards rein. Hat black Rupi auch schon daneben geschossen dieses Jahr, also ja. ich sorry, da fehlt es halt schon ein bisschen
1: er kommt halt, das ist halt beschissen, wenn du schon nicht irgendeinen Fieldcore, so ein Game-Winning-Fieldcore verkackst und du bist dann nochmal in der gleichen Situation, beim 55-Jahr-Fieldcore, ja, wenn er das verschießt, ist trotzdem bitter, auch wenn das kein must ist, tut gut, aber dann bist du wieder in der gleichen Situation. Und ja, 47 ist jetzt auch nicht das Einfachste, aber ist eigentlich das, was du erwartest. Ich sag, 9 von 10 Mal sollte das sitzen, circa. 9 von 10 Mal, sag ich, aus 47 Yards. Achtmal akzeptiere ich auch noch, siebenmal ist schon problematisch. So, ich rechne jetzt ungefähr mit dem Schnitt. Fall. Wir zahlen ja einen Sportpreis für Groupie, weil wir wollten ja Geld sparen. Ähm, aber ja, hol dann. Du musst dir überlegen, ob du jetzt Competition haben willst. Du musst ihn nicht gleich fließen, aber hol zumindest einen Veteran-Kicker in Practice Squad. Das ist für mich das, was man jetzt angehen müsste. Du musst ihn nicht gleich cutten, aber Du musst schon, weil du musst jetzt beginnen zu, zu reagieren. Problem ist, viele Veterans gibt es jetzt halt nicht mehr.
0: Jo, Danke für die Einschätzung. Ich finde aber einen guten Ansatz, wie du sagst, ein bisschen in Competition zu bringen, das würde nicht schaden, weil so bringt man ihn, glaube ich, auch nicht weiter. Tschüss, wir machen schnell die Fragerunde noch. Es ähm, gab ein paar Fragen zur Folge. Wir haben Jamal Williams schon besprochen, wobei ich da nicht weiß, wieso es da, da gab es nicht wirklich eine richtige Aussage mhm. dahinter. Ähm, Manu, warum hat man das gemacht? Ich schätze, du wolltest einen zweiten Running Back haben, wo du weißt, was er liefert. Ich bin der Meinung, Williams könnte das auch liefern, wird aber nicht eingesetzt, weil in Goal-Line-Situationen gibt man eben zurzeit Zeit Taysom Hill den Ball ähm, und sonst sieht man welche Probleme kamera hat, da liegt es für mich schon eben an der O-Line bzw. am Coaching, dass das nicht so funktioniert. Ähm, nächste Frage, Jules, und diesmal eine kurze Antwort. Ähm, wo könnten die Saints mit einem guten Head Coach und einem legitimen Pass Rush stehen, nennen den Record wenn es wirklich perfekt gelaufen wäre, in deinen Augen?
1: Also, wenn wir mehr Glück gehabt hätten.
0: Äh, wie viele Wochen waren jetzt? 9, <lacht> oder? 9-0. Okay. Ähm, was wäre ein legitimen Ding? Also ich hätte gesagt 7-2, 6-3, sowas wäre eigentlich der Record, wo wir stehen. Also mindestens ein Win mehr hätten wir auf jeden Fall haben. Müssen. Äh, wenn wir guten Passage haben
1: und gutes ja. Playcalling, um Play sprich, es wird alles richtig gecallt, um uns um zu wissen, also vielleicht mal ein Wissen, was danach passiert, dann gewinnst du jedes Spiel, da bist du auch automatisch 17 0. So. Okay, also ich merke mit dir das zu spielen, wird schwierig. <lacht> nee, ähm, also ich weiß schon was... Fragt. Also wenn man glücklich
0: ist, ist 6-3-7-2. Jo, da ist eben die, die Range werde ich auch so ein bisschen an, anstreben. Ähm, wie haben wir das Spiel gewonnen? Wenn ja, warum so knapp? Wie wir das Spiel gewonnen haben, am Ende hat es uns die Defense auf alle Fälle gerettet. Zweite Halbzeit die Defense, erste Halbzeit die Offense. Ähm, warum so knapp? Du hast ein Turnover-Verhältnis von 5-0 und machst fast nichts draus. Deswegen wurde es knapp. Eigentlich muss das Ding mindestens 31-17 ausgehen. Mindestens. Ich um, hoffe, die Frage ist da doch beantwortet. Um, schnell Frage an dich, hat sich Pete nun auf äh, Left Tackle festgespielt?
1: wie um, fürs nächste, bis, bis man Panic wirklich in die in die Starting All-line beginnt zu involvieren. Wann das passieren wird, weiß ich nicht, ob man es zu Ende der Saison machen wird. Ist halt die Frage, wie sehr störst du den Rhythmus, wie gut kann sich auch Pete weiterentwickeln, um, wie gut kann das Level halten. Habe ich jetzt aber keinen Druck. Äh, Panning spielt, Special Teams und Heavy Sets, da würde ich es bis jetzt einmal belassen, bis auf weiteres.
0: Ja, und solange Peter auch noch fit ist, muss man ja dazu sagen, lang nicht mehr so viele Spiele am Stück gemacht, denke ich schon, dass das erstmal, erstmal hält. Ähm, nächstes Thema war heute eigentlich überhaupt nicht präsent in der Folge. Ähm, Michael Thomas hm. wurde nur einmal angeworfen, muss man sich Sorgen machen, oder einfach ein Game, wo sich Derek Carr mit Chris wohler gefühlt hat am um Hill hilfe allem.
1: Ja, äh, es war also dass er wirklich den Donut produziert hat, hat mich dann doch schockiert. Ähm, GameScript wird wahrscheinlich nicht nur auf ihn gelegen sein. Man hat doch gesehen, Juan Johnson wu wurde ein bisschen mehr eingesetzt. Äh, nichts, was mich direkt beunruhigt. Generell bin ich mit Michael Thomas trotzdem noch sehr zufrieden. Und jetzt geht es ja mal darum, wirklich alle diese Receiver gleichzeitig mal einzubauen. Ich glaube, dann werden wir noch besser. Ähm,
0: um. Ich glaube, Manu hat es wirklich so schön geschrieben, mit eine Nummer 1, die zwar noch ein bisschen Bottom Nummer 1 ist, aber mit, mit steigender Tendenz, oder vor allem mit dem Talent höher zu gehen, mit Michael Thomas ein Receiver zwischen 40 und 50 im Ranking, wo du sagst, stabil für einen Zweiten und Shahid. Mhm. Saints brauchen keinen Justin Jefferson gerade. Ich finde eben schon, es ist wichtig, dass K. Leute hat, die er anspielen kann und nicht immer diesen einen Go-To-Guy, den man rausnimmt, bringt in unserem Spiel ein bisschen Variabilität rein. Deswegen über MT, ich glaube, man muss sich da keine Sorgen machen. Kimi nee, äh, wird schon wieder da sein. Macht hat er halt ein, einfach vielleicht gut ja, gedeckt, hat ja, er nicht die Routen. Viele Double-Teams und haben die Saints anders genutzt dadurch.
1: Also nichts, kein, überhaupt keine Sorgen. Ich, mein, ich schaue es mir dann in der 22-Kamera an, ob er wie oft er wirklich frei war. Hat wahrscheinlich aber auch nicht seinen besten Tag gehabt.
0: Aber auch, auffällig gemacht, von Johnson dann oft angeworfen. Halbzeit 2K hat sich mit seinen Titans sehr, sehr wohl gefühlt. So, zum Punkt: Allgemein Stats, Facts, Zitate, Player of the Game. Um, Matt Ryan hat ja mhm. das Spiel analysiert. Um, war ja davor ein ganz äh, nettes Techtelmächtel zwischen ihm und Camp Jordan. Um, und Camp Jordan meint, der wusste nicht, ob er ihn umarmen oder tackeln soll. Und Matt Ryan, dann, als er eben so mhm. ein Herd härter angegangen wurde von Camp Jordan, er hat er auch gemeint, er dachte, der Pfad seines Teams sei rum. Sehr amüsant an der Stelle. Um, Hill? Muss man auch dazu erwähnen, ist der erste elf Elfspieler mit 10-10-10, also 10 Touchdowns mhm. geworfen, gefangen und erlaufen. Respekt an dieser Stelle. Dann, die Saints führen die NFL in Sachen Interceptions an. Wir sind bei 12 Stück, das finde ich definitiv auch erwähnenswert. Ich glaube, wir hatten jedes Spiel mindestens ein Takeaway und dann auch immer noch den einzigen von CJ Stroud, zu dem wir gleich kommen werden. Ein
1: äh, kurzer äh, Takeaway galt aber nur, glaube ich, paar Sekunden, bis Zach Bond Ball gefammelt hat. <lacht> es zählt, mhm. es zählt.
0: Das, ist, das zählt, ja. Ähm, genau, und was ich noch irgendwie interessant oder umso trauriger fand, deswegen auch nochmal um die Frage von Götz zurückzukommen, warum hat man so knapp gewonnen? Du hast alle Snaps in Halbzeit 2 haben in der Hälfte der hm. Chicago Bears stattgefunden. Krass. Heftig, dass da eben dann am Ende bloß äh, für die Saints 10 Punkte rausgesprungen sind.
1: Ja, das ist zu wenig.
0: Deswegen wird es halt so knapp. Krasse krasses Deadline. So, Jules, ganz schnell. Offensive, Defensive und Special Teams Player of the Game.
1: Uh, Offensiv gehe ich mit Taysom Hill.
0: Defense, gehst du mit?
1: Uh, Tyron Matthew. <lacht> nee, das mache ich nicht, um dich zu ärgern jetzt. Uh, Paulson Debo.
0: Und Special Teams? Iadom. Uh, uh, ja, Iadom gehe ich auch mit. Uh, Defensiv kannst du nur über Adebo gehen. Und in der Offense, ja, mir hat Johnson. hat zur 2 ganz gut gefallen, uh, aber muss man auch mit Taysom Hill gehen, klar. Hm. Auf alle Fälle. Wir kommen. Auswertung der Thesen. Äh, Von Bären über Run Saints lassen über 100 Rushings Yards zu. Ja, waren 156. Graham gegen die Ex, mindestens ein Touchdown für Jimmy. Er war inactive, also nein. Sie kommen aus dem Gefängnis frei. für einen erfolgreichen Challenge-Flag. Gab es auch nicht, also nein. Und DJ Moore gegen den Rest der DBs. Mindestens 75 Yards aus 5 Catches. Er hatte 3 Catches mit 44 Yards. Also nein. Sprich ja, nein, nein, nein. Und wir hatten. Drei Leute, die das richtig hatten, Respekt an dieser Stelle, anscheinend waren die Thesen zu leicht oder ihr könnt hell sehen. Ähm, Batrick, Wolfgang Kanzinger und Marvin Gerstenmeier an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ähm, hat jetzt jeder, der so mitgespielt hat, also Manu Götz, Phil, Du Wolfgang und Marvin haben einen Punkt. Batrick hat zweimal hintereinander jetzt gesquat, führt das ganze Ding an. Mit 2-1. Ähm. Genau, bevor wir dann in Woche 10 gehen, wollen wir schnell uns äh, der NFL wird widmen, was noch so los ist. an einem Spieltag kommt, da ich immer am Anfang der ganzen so, sonst bin.
1: Darf ich einen Vorschlag machen, weil es gibt doch mehr zur NFL. Machen wir es zum Schluss, jeder, der sich so anhören will, bleibt dran und wir machen den status oder willst du es jetzt machen und so? A also, wie wie ist denn die? Liebe? Machen. Ja, gut, du dann, bist dann, machen,
0: dann machen wir jetzt die Vorausschau aufs, aufs Vikings-Game. Ähm, Perfekt. Ich bin ja flexibel. Oh, ein, Träum, ein Träumchen. Um, dazu schnell rein. country ähm, Miller musste mal raus und also Herr Fasci hat einen Low-Grey Quad Strain. Äh, Dr. Jules, was ist denn ein Low-Grey Quad Strain? Und ähm, Sexter Miller Injury, hast du da schon was gehört?
1: Äh, nee, also Country Miller habe ich noch nichts gehört. Ähm, muss man wahrscheinlich abwarten. Ich glaube, es war eine Knöchelverletzung. Äh, und genau, also. Was das noch schnell bei, bei, bei Foski? Der Qu äh, äh, Quad Strain.
0: Low-grade Quad Strain, was auch immer das sein möchte.
1: Ja, das ist äh, im Oberschenkel äh, der, der vordere Muskel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das müsste der vordere Muskel sein. Und das ist quasi wie so ein, ein Faserriss. Also so. Ähm, oder eine stärkere Zerrung bis ist. Ich weiß nicht, wie das mit der englischen Terminologie genau übereinstimmt mit der deutschen. Weil du hast einzelne Fasern, die bilden Muskelfaserbündel. Und diese Bündel bilden Muskel. Und ich schätze mal, dass da wahrscheinlich einzelne Fasern gerissen sind, weil es auch heißt Low-Grade oder einfach nur angerissen. Ähm, was passiert, sobald die einreißen, schwillt das an. Das ist, fühlt sich an wie eine Zerrung, weil es im Prinzip nichts anderes ist, ist ein bisschen lästig, ähm, weil es dauert länger, bis es wirklich zu 100% ausgeheilt ist. Kann gerne kommen. Es ist aber nicht der Hamstring, wo es noch gravierender ist, sondern ähm, vorne, wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf habe. Ich muss sagen, das ist mir ein bisschen vom Zug geworfen und, und die Physio war bei mir auch schon wieder länger her, aber ich kann das nochmal nachschauen. Aber ich glaube, ich müsste soweit äh, so eigentlich passen.
0: Ja, äh, das war in meinem ersten Skript auch nicht mehr dabei. Der Fact, der kam jetzt kurzfristig rein, der wird eingebaut, aber du bist ja immer wieder gut genug davor, dass man dich vor den Zug wirft. So! Und so geht es dann rein in die Vikings-Woche. Die Vikings stehen 5-4, hatten ja auch einen verdammt schlechten Start und jetzt sind wir 5 Spieler am Stück gewonnen. Allgemeine Infos, wir spielen in Minnesota im US Bank Stadium, Sonntag, 2. 11. 19 Uhr. Die ganze Chose könnt ihr euch im Game Pass auf alle Fälle anschauen. Ich weiß nicht, ob es eine Watch-Party gibt, Sie? ich rufe hiermit dazu auf. Falls du nicht in Frankfurt im Stadion bist, das ist das zweite Deutschland-Game, kommen wir später noch aufs erste zu sprechen. Dauertime Record sind wir 13 zu 24 hinten. Das letzte Spiel gab es. Ähm,
1: das war letztes Jahr in 28 London. 20
0: zu 25 lost, genau, in London hm. am 2.10. Wir können uns alle noch bestens daran erinnern: der Double von Will Lutz. Schade. Aber, ja, ja da, da, da das schafft irgendwas. Drin. Also,
1: wenn, wenn er den macht, ist er aber auch der absolute Held mit 55 Yards und 60 Yards. Dann wäre er wirklich der Held gewesen.
0: Das. Yep so war es so leider nicht für alle noch schmerzlich waren ich weiß, es da Bilder noch im Kopf wie Julian, Erik und auch Claudia saß ja bei uns so etwas still und bedrückt leer auf dieses Spielfeld geschaut haben ja, da war die Stimmung nicht gut, aber dafür danach umso besser Tools, ähm, Vikings Analyse reißen wir schnell durch ähm, Kirk Cousins Season Out ähm, eventuell auch nie wieder Kirk Cousins bei den äh, Vikings das muss man mal sehen um, jetzt haben sie sich Dobbs geholt. Den Stellvertreter ja <lacht> für Kyler Murray bei den Cardinals, das ganze Jahr schon gespielt. Um, und jetzt reißt der gegen die Falcons so ein Spiel runter. Also ohne, kommen wir ja noch später drauf dazu. Was macht denn die Vikings neben der Wundertüte Quarterback und Justin Jefferson aus? Worauf müssen wir achten? Sind, sind die Vikings wieder so ein bisschen Angstgegner für uns wie die letzten Jahre oder eher klare Sache diesmal?
1: Es um, also wirklich ein Team, was man wirklich beneiden muss. Herz bis zum geht nicht mehr. Um, Justin Jefferson ist verletzt. Um, da kommen wir noch zurück. Um, jetzt Kirk Cousins. Ich glaube, er bleibt ein Chief. Ah, ein Chief. Was habe ich heute mit den Chiefs auch? Das ist ja nicht mehr normal. Um, ich glaube einfach, die Vikings wollen Cousins. Um, Cousins will die Vikings. Kevin O'Connell ist mich ein unglaublicher Headcoach, einfach auf was er abseits des Feldmaches, einfach wie er auch das Feld zu den Spielern hat. Um, und sie haben viel Herz. Und sie zeigen, was du damit machen kannst. Du hast Joshua Dobbs, um, der kommt aus dem Flieger. Der, der kennt wahrscheinlich nicht mal die Vornamen von seinen O-Linern, würde ich jetzt wetten. Von der Cadence und das Ganze reden wir noch gar nicht. Kommt er aus Feld, weil sich der Backup um, verletzt hat? Und also auch eine Concussion kommt aufs Feld. Und es war nicht alles Gold, aber er hat das Spiel gewonnen. Und er hat dann binnen was? Zwei Minuten, nicht einmal unter zwei Minuten, rennt, marschiert er dann nochmals übers Feld und macht diesen Game-Winning-Touchdown. Äh, entweicht er, entwischt er Pocket mehrmals, lauft fürs First Down. Äh, typ ist eine Maschine und. und der Statistik in Richtung Physik und Raketenwissenschaften hat sich eigentlich das schon konzentriert gehabt. Und ja, ich glaube, der müsste. Ist das für dich ein Starting Quarterback für dich nächstes Jahr? Die Frage stelle ich mich nicht mehr. Ist das nur Hype, der dann <lacht> wird abglänzt? Aber kann der. Ich überlege mir auch, welche Mannschaft. Aber.
0: Jetzt also sagen wir es mal so: Der, wenn die jetzt liefert. Und das war ja auch mein Gedanke. Oder deswegen verstehe ich diesen Trade der Vikings. Dass Dobbs nicht die besten. Ähm, Voraussetzungen in, in Arizona hatte, ja. Aber ah, was kann er mit diesem Vikings-Team reißen? Und ich glaube eben schon, was ist bei den Vikings drin mit Kirk Cousins? Eine Wildcard, darum wird gekämpft, ähm, denke ich mal. Wenn er das schafft, dann ist Kirk Cousins definitiv Geschichte, weil du Dobbs billiger bekommst. Ja, glaube ich nicht. Ich, Und dann ich, startet ja. er nächstes Jahr auch, das definitiv.
1: Ich, vielleicht behalten sie ihn, also Backup, also ich glaube, da können wir uns sicher einig sein, er bleibt nächstes Jahr in deinem Feld. Irgendwo Backup, wird er sicherlich ein Vertrag finden. ich glaube, das sind nur zwei einig. Mindestens. Ja, um, ich glaube, sie bleiben bei Cousins einfach, weil erstens eine achilles sehnenverletzung ist etwas, das ist Kreuzband, das kann wiederkommen, Achilles, wenn es, dauert länger, aber wenn es mal ausgeheilt ist, ist es eigentlich immer relativ gut ausgeheilt. Es ist, mich tut es leid für Cousins, aber ich glaube, sie bleiben bei ihm. Ich glaube, sie bleiben bei Kirkassins, egal Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Josh Joshua Dubs so gut spielen kann, dass er das nach einem Jahr auch sehen kannst, dass du denen einen langfristigen Vertrag geben kannst. Das glaube ich einfach nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht die Ideologie von den Vikings. Glaube ich halt. Ich mache keinen Vikings-Podcast aus. Gegebenen Anlass, aber. Aber sie haben <lacht> aber wirklich, sie haben so viel Herz und, und sie spielen gut quasi mit dieser jetzt erst Recht-Mentalität. Um, wir haben es gesagt, Justin Jefferson um, könnte zurückkommen von seiner Verletzung, ist aber ungewiss, ob er es wirklich tut. Wir wissen, Hamstring dauert in der Regel länger als diese drei Wochen, die du abwarten musst. Deswegen, ich glaube nicht, dass man ihn gegen die Vikings, ah, gegen die, also heute, ich habe es echt gar nicht mit den NFL-Teams, ich glaube nicht, dass, dass er gegen die Saints auflaufen wird, aber das ist meine Meinung am Montag. Man muss schauen, wird man diese Woche mal von der IR nehmen? Wie trainiert er dann schon wieder am Feld? Ist die Belastung hoch genug auf, auf vollem Level, dass du sagst, er kann mitspielen? Wenn er mitspielt, ist er voll dabei, ist auf einem Snapcount. Äh, viele Ungewissheiten, die wir jetzt am Montag um 18.06 Uhr, glaube ich, so noch nicht wissen können.
0: Das definitiv. Um ja, Jules, die, die finsteren Momente deines Lebens gegen die Vikings wird erlebt. den äh, F.S. Miracle oder auch dieses komische Playoffs aus 2020, glaube ich, war es. Ja. Oder 2019 in dem Fall noch. Also 2020, 20, ja,
1: 2019 saison
0: Ja, genau. Ähm, deswegen macht er keinen Vikings-Podcast, das glaube ich, kann man hier auch feststellen. Danke für die Analyse, ich bin da echt gespannt. Und ich glaube eben, die Vikings zu scouten ja, das Playbook ändert sich nicht so groß, aber eben mit den Stärken, die die Dorps mitbringt. Das ist das Viking-System, was können sie davon schon adaptieren und was, worauf können sich die Saints vorbereiten? Eigentlich, das könnte natürlich eine Wundertitel werden. Ähm, dementsprechend war für mich die Keys to Win auch ein bisschen <lacht> mehr Saints bezogen, als auf die Vikings, weil ich sie eben auch nicht wirklich <lacht> gut einschätzen kann in der Konstellation. Ähm, Key number one, all about the mechanics, habe ich es mal genannt, macht die Zange. Sprich, mach die Pocket eng und mach sie zu. Wir haben gesehen, Dobbs, wenn rauskommt aus der Pocket, der tut dir weh ja. über, über den Boden. Wir haben ja bei Bateschimp gesehen, wozu das führen kann. Um, die Takeaways richtig umsetzen, Key Nummer 2, nutze Geschenke aus. Da schon der Take von mir, wenn wir fünf Takeaways gegen die Vikings haben sollten und machen nur diese minimale Anzahl an Punkten daraus, dann haben wir das Spiel verloren. Um, Key Nummer 3, auch sowieso immer wichtig, integrierter Laufspiel. Es sollte wieder etwas besser funktionieren. Mhm. Gibt der Riccardo-Test und in passing game etwas Entlastung, so wird sie nach vorne bringen. Key Nummer 4 hat super funktioniert, haben wir gar nicht erwähnt. Die Selbstverachtung nur eine Strafe für 5 Jahre. Und das 9 Minuten Verschluss haben sie die erst bekommen. Auch hier wieder Disziplin, sei so diszipliniert wie gegen die Chicago Bears. Und dann wird das klappen. Schuld, du gibst mir ein unverständliches Handzeichen. Nee, ich habe so, weißt du, wie die, die, die reichen Leute applaudieren auf diese
1: auf die, auf die ähm, Disziplin, Disziplin der Saints, meinte ich. Äh, das ah, okay. Das All, hat mich ja klar. positiv gestellt. Darf ich dich kurz was fragen? Ja. Wir haben ein Problem. Und das
0: hört nach 95 Minuten eh keiner mehr zu. Also von daher fragen was ich, ich, Wir glaub... könnten doch jetzt über, nur noch über Taylor Swift reden. Es interessiert keiner mehr. Halt doch, die warten alle noch auf die Thesen zum Neu-Tippen. Ja. Die hören doch alle zu. Nach dem, wir müssen die ja. Thesen echt zum Ende bringen. Wir zu die ja. <lacht> 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 um,
1: nee, wahrscheinlich bei meinen Tricks sind sie nach 10 Minuten schon nicht mehr zu. Sei das heißt es drum. Um, wir wissen Josh Dubs der ist dafür bekannt, der sucht dir das Loch und rennt dir durch. Jetzt könnte man meinen, dass genau da die Saints Probleme hätten. Wenn du es dir ausruhen könntest, würdest du lieber gegen Kirk Cousins spielen oder gegen Joshua Dobbs? Weil ich sage ganz ehrlich, ich würde viel lieber gegen Kirk Cousins spielen. Auch wenn er ein toller Quarterback ist. Ich glaube, das liegt uns einfach viel mehr. Ich würde lieber mit gegen Kirk Cousins und Justin Jefferson spielen, als nur gegen Joshua Dobbs, sage ich ganz ehrlich. Einfach, weil wir die neuen Saints sind und genau da Probleme haben.
0: Ja, also Ah Ladymore gegen einen, guten, einen großen Receiver funktioniert eigentlich immer gut, und ja, bei Kirk Cousins weißt du halt, was du bekommst. Du kennst ihn ganz gut, du hast auch die Filmstudies von diesem Jahr. Das hast du jetzt bei Dobbs halt nicht so wirklich. Deswegen sage ich, inwiefern kannst du auch schon die Stärken von ihm adaptieren und das System einbringen. Wird schon ein bisschen Wundertüte. Also, wohl ist mir da nicht. Und gerade die Saints gegen solche Konstellationen sind immer gefährlich, dass sie da richtig Probleme haben. Deswegen, da gehe ich vor, mit, lieber mit, mit Cousins und Jefferson tatsächlich. Ja. Auch wenn ihr mich jetzt alle verfolgt. Ja,
1: also, no disrespect, das sind du und die. Könnt ihr auch 150 Yards, also Justin Jefferson allein einschenken, weil das hat dieses Talent. Es ist einfach nur Das Grundprinzip kommt uns mit Dubs einfach überhaupt nicht entgegen. Sage aber auch, genau da musst du halt arbeiten mit einem Quarterback, der unerfahren dem Playbook ist. Diese Discovered Blitzes, die wir spielen. Okay, ich bin nicht nur ein Fan davon, aber genau in dem Spiel kann es der Erfolg sein. Dass du ein Receiver plötzlich in coverage drops, das einfach seinen Checkdown nicht anwerfen kann. Da musst du durch die Progression gehen und dann muss da Around the Taylor da sein. Zack Fumble. Das sind diese Momente, die die den Spiel bringen können. Oder dann ist er halt auch Camp Jordan. Das war jetzt nicht das, wo ich sage, das ist jetzt sein Geld wert, aber es war zumindest schon mal besser. Das war, glaube ich, vielleicht das beste Spiel von Camp Jordan, wegen der zweiten Halbzeit, weil er jetzt so der einzige war, der so ein bisschen Containment gespielt hat. Das wird das A und O gegen Joshua Dobson. Und daher gibt es auch für die Saints, jetzt schon ziemlich viel zum Arbeiten dran, weil das damit steht und fällt, glaube ich, der Sieg.
0: Auf alle Fälle. Ähm... Um Womit der Sieg steht und fällt bei euch im Fantasy-Team, weißt auch du am besten schulst. Deswegen <lacht> den Part, schnell einschenken, sit, aufstellen, reachen, glaube ich, heißt es. So. Äh, es gibt Flexen. Ahnung, ich bin da immer noch nicht drin. Flexen, nicht reachen. sowas. <lacht> <lacht> Dann flex mal du umeinander mit deinen Kenntnissen. Bitte stell auf. Äh, da noch davor, um nochmal allen hier die Warnung davor zu geben. Welchen Rekord hast du bei uns im in der Liga?
1: Äh, in einem bin ich, glaube ich, um 4-5 oder 5-4 und gleich in einem bin ich eins 7 oder so, aber das ist <lacht> die 1 7 liga ist heftig. Äh, oder, oder nee, nee Wen
0: stellen wir auf, wen sitzen wir? Äh, ich beginne
1: mit den Vikings, weil Kame Akers. Ich weiß nicht, ob es schon bestätigt wurde, aber ich glaube, ist 4 Out for the Season, auch gleich ähm, Kreuzmann oder, nein, auch achilles glaube ich. Äh, Alexander Madison, starte ich. Musst du, glaube ich, starten, weil einfach die Matchup einfach sehr gut ist. Ich starte, ich. Ich streame auch Joshua Dobbs. Start musst du nicht, aber es gibt Beiwüchs normalerweise. Ähm, ich glaube, gegen die St. Stephens, die zwar gegen Pass gut ist, aber eben halt gegen mobile Quarterbacks seine Probleme hat, kannst du ihn durchaus streamen. Wenn du jetzt äh, einen Deck-Bescott hast, würde ich natürlich einen Joshua Dobbs auf der Bank lassen. Äh, John Addison, starte ich. Aber weil er wahrscheinlich viele Tage ziehen wird. TJ Hawkinson ähm, sollte er spielen, starte ich auch. Äh, alles andere bleibt bei mir so, so Auf-der-Bank. Jordan Addison starte ich auch nur, wenn ich sonst nichts anderes habe. Und auch nur, wenn Justin Jefferson nicht spielt. Ähm, sollte er Justin Jefferson spielen, du kannst es dir nicht erlauben, darüber nachzudenken, ob du einen Status nicht Du musst ihn starten. Obwohl, dann würde Jordan Addison was mehr Sinn machen, weil wir haben ja so unsere Probleme gegen YGCW Nummer 2. Egal. Äh, bei den Saints... Ich starte oder ich stimme wieder Derek. Der bringt das solide Zahlen. Er warf wieder für zwei Touchern, Er macht keine. Er hat in den letzten Spielen keine Interceptions geworfen. Er ist fehlerfrei. Er wird besser in der Red Zone. Ähm, ja, das Problem in der Red Zone ist, den die machen meistens die anderen. Deswegen, ich starte jetzt Taze Ich habe ihn jetzt so lange auf der Bank gelassen. Ich, ich Jason mit Taysen, wie Stone sagt. Du musst einfach hoffen, dass er dir diese... Carries auch bringt, dass er die Reds und kriegt, dass er dir einfach da dieses Touchdown macht. Das ist, du holst nicht als Sident, du holst ihn, weil er einfach fucking überall am Feld ist. Du startest natürlich Olave, ich starte nicht Shahid, ich, ja, Thomas, das war jetzt ein, ein, ein Ausreißer, ich glaube nicht, dass das der Average-Set sein wird, ähm, deswegen, ich flexe nochmal Michael Thomas und ja, Alvin muss ich natürlich auch starten. Defenses und und Kicker, soll ich ganz ehrlich, Vikings-Kicker nehme ich auf jeden Fall Saints-Kicker. Äh, weiß ich nicht. Ähm, nehme ich nicht und die Defense, schaut sie, was ihr habt, was ihr streams, aber Saints-Defense müsste ja eigentlich trotzdem starten, so oder so.
0: Gut, danke dafür. Dann jetzt das, der Fehler, der kommt, den wir machen müssen. Wir reden später noch kurz über die NFL über Alles unsere gut. Division und auch über das deutschland camp die Thesen kommen ja und auch die Tipps. Ähm, These Nummer 1, Dobbs geht hops. Quarterback Rating unter 75.
1: Quarterback Rating unter, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, er wird uns vielleicht eher beim Boden mit tun aber ich glaube, Pass unter 75, huh. Ja, schafft er. Äh, schaffen wir.
0: Okay, ich sage nein, er ist <lacht> über 75, er also ist ein bisschen besser. These Nummer 2, Deja Vu, die Vikings mit einem 50-Yard-Plus-Touchdown äh, über die Luft.
1: Boah, geile These. Ähm. Um, nö. Nö mit Bauchweh. Ich auch, ist, das, ist das eine Kategorie? Sage
0: ich, <lacht> sag ich auch nein. Äh, die Saints hatten, also Knopf auf Holz, schon länger jetzt keine tiefe Bombe mehr. Die muss jetzt auch nicht gegen die Vikings kommen. Äh, These Nummer 3, Oliver Taysom, Hüll mit.. Drei Racks, fünf Runs und einen Pass mindestens.
1: Nee, weil ich glaube, der schafft diese drei Racks nicht.
0: Ich gehe mit ja. Einfach weil ich doch glaube, K.A. hat äh, gute Chemie zu ihm gefunden. Das schafft er. Ähm, These Nummer 4, unfähig. Saints D kassiert wieder über 120 Yards Rushing.
1: Also insgesamt. <lacht> Scheiße mit Joshua Dobbs. Ja, ich bin immer so negativ eingestellt. Ich probiere es mal. Ja, also ja, schaffen die Vikings mehr als 120 Yards.
0: Ich sehe leider da auch keine Besserung. Ich glaube auch, ja, sie schaffen es. Äh, dann, last but not least, die Tipps, Jules, wie geht's denn aus?
1: Gut, hoffentlich. Ähm, 31 zu 30 für die Saints.
0: Ähm, ich tippe tatsächlich ein Unentschieden. <lacht> Hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. 27 zu 27 nach Overtime, tatsächlich. Wie würdest du dich über das Ergebnis fühlen? Mm, ja, ich meine, die Vikings sind jetzt auch 5-4 mittlerweile, direkter Konkurrenten der Wildcard. Solange <lacht> du es nicht verlierst, ist es in Ordnung. Also, ich wäre irgendwie damit zufrieden, sag ich dir ganz ehrlich. <lacht>
1: Es ist wahrscheinlich erst, Gut. Weil, Ganz kurz, letzte tech frage ja. Wer wird mehr Rushing Guards haben? Alexander Madison oder, oder ähm, Joshua Dobbs? Äh. Ach, das ist schwierig. Madison. Ich sag Dobbs. Ich sag wirklich, Dobbs wird mehr Rushing Guards haben als, als Madison.
0: Okay, dann wollen wir noch schnell auf die NFL schauen. Ähm, <lacht> NFC South Standings, eigentlich immer am Anfang mit dabei. Die Saints führen ihre Division an. Ähm, freut uns natürlich alle sehr. Warum das Ganze? Atlanta gibt mit in der letzten Sekunde das Spiel gegen die Vikings aus der Hand. Eben Dank Joshua Dobbs. Verlieren das, stehen jetzt 4-5. Und die Tampa Bay Buccaneers äh, verlieren auch gegen einen wahnsinnig gut aufgelegten CJ Stroud. Ähm... Auch hier Stroud, nur ein paar Sekunden auf der Uhr gehabt, ein wahnsinnig game-winning Drive, ähm, bringen es nach Hause, sehr, sehr starke Leistung. Baker hat mir da fast leid getan, Spieler für die Bugs, also war es Mitleid wieder irgendwie nicht so, ähm, nicht so da. Deswegen die Saints, ja, vorne, zwar nicht, ähm, dass man sagt, man kann sich darauf ausruhen, aber man ist mal wieder vorne, was ja sehr schön ist. Die Panthers haben verloren, stehen 1 und 7. Da fragt man sich, ob man eventuell den falschen Pfad weggezogen hat. Mittlerweile war gestern von ähm, Young ja nicht das allerbeste Spiel. Insofern wenigstens die NFC South schaut für mich mal wieder richtig aus vom Standing her. Zu den Spielen gestern noch irgendwas zu sagen von den Falcons und von den Bucks, außer dass man sagen muss, die Red Zone war sehr, sehr spannend mit beiden Spielen gleichzeitig, ja. du hast gar nicht gewusst, wo du hinschauen sollst. Ist, ist,
1: ist Scott Hansen der geilste Sportkommentator auf dieser Welt? Es gibt nicht viel mehr, die ja. da rankommen. Ja, ja. Vor, allem, vor allem, was er macht das ja gut, das ist, glaube ich, extrem schön, weil er kommentiert kein Spiel, der führt er einfach so rum meistens, aber er macht das nicht herum, das ist selber ein football verrückt, Das merkst du an, Liebe ich, ich komme nur selten zum Schauen. Ähm, weil Quality Time ist bei mir natürlich auch wichtig. Ähm, du muss auch Football ein bisschen hinten anlegen, aber zumindest die Saints, da geht nicht vorbei. Aber mal schauen. Ähm, ne, war wirklich gestört. Viele Verletzungen leider hat es gegeben. Daniel Jones out for the season, Kreuzbandriss, Cam Akers wahrscheinlich out for the season. Äh, solche blieb dieses Jahr bei den Saints völlig aus. Also das, was wir im Vergleich zu anderen Teams haben, ist wirklich positiv.
0: Ruhe, gell? Wir haben erst Woche 9 vorbei. Also ihr klappt auf Holz.
1: Natürlich, natürlich. Das kann sich jede Woche auch ändern. Aber wenn man zurück den paar Wochen mal dachte, Derek Carr out for the season äh, und hat dann in Wirklichkeit kein Spiel verpasst, könnte schlimm ausgehen. Hat, hat die letzten Jahre schon schlimm ausgesehen.
0: Jo, und wie komme ich jetzt von Scott Hansen zu Frank Buschmann? Klar, wenn du sagst, einer der besten Sportmoderatoren oder Kommentatoren, dann schlägt es leider so ein bisschen ins Gegenteil aus. Bei Frank Buschmann zumindest meine persönliche Empfindung. Sorry, ist halt einfach nicht meine Kragenweite. War es aber auch beim Fußball nie, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe gestern mir das NFL-Deutschland-Spiel leider nicht in Frankfurt angesehen. Hätte zwar nach Frankfurt fahren können, aber es habe ich ein paar Stunden vor Spiel. Ähm, kam dann das Ticketangebot auch etwas zu spät. Mhm haben wir nicht ganz das erste Viertel angeschaut auf RCL bin dann zum Game Pass, sorry, ich hab Frank Buschmann einfach nicht mehr ertragen. Ähm, German Game, was soll man sagen? Ich glaube die Stimmung war wieder bombastisch. Gerne die, die in Frankfurt waren, in der Gruppe so ein bisschen berichten, wie es war. Äh, ich glaube man hat Deutschland hier wieder würdig gezeigt gegenüber den, den Amerikanern und der Welt. Und dahingehend, ja gut, die Chiefs relativ überlegen, die Dolphins gewonnen, die Dolphins äh, ein paar individuelle Fehler gehabt, Tua sah nicht immer gut aus, um, verdient gewonnen, die Chiefs. Nächste Woche, liebe Saints-Fan, für alle, die nach äh, knapp zwei Stunden jetzt immer, oder kurz vor, die zwei Stunden-Marke reisten, noch zuhören. Ich werde nächste Woche in Frankfurt sein. Julian, unser Social-Media-Guru, ist ebenfalls dort, weil er dort wohnt. Ähm, um, wenn ihr Bock habt, am Samstag was zu machen oder vorm Stadion noch in Anführungsstrichen ein bisschen zu tailgaten, gerne in die Gruppe reinschreiben, vielleicht findet sich ja ein bisschen was. Saints Germany hat hier schon angefragt, die wollten nämlich ein äh, Foto machen von deutschen Saints-Fans, wie sie sich sammeln, vielleicht geht da ja was zusammen, ich halte euch da auf dem Laufenden. Ähm, würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen, ein bisschen zu quatschen. Jules ist leider nicht da oder aus Sicherheitsgründen nicht da, weil der würde wohl von der Hälfte der Community gelüncht werden für seine Aussagen. Ach, alles Amateure. <lacht> ja. So, Jules Letztes Spiel vor der Bye-Week ähm, Hoffen wir das Beste Danach gibt es auch für uns mal eine kleine Pause Wird uns sicherlich nicht weil, ja, Wird sicherlich so schlecht sein Gemüter beruhigen, mal ruhig am Wochenende Football schauen, könnte schlimmer sein Jules, danke für deine Zeit
1: Gerne, Und dann immer ein Träumchen
0: Das Spiel gegen die Vikings Wird schneller gehen, weil da werden wir uns Die eine oder andere Grundsatzdiskussion Nämlich sparen, habe ich vorhin ja schon gesagt Stehe ich auch dazu Leute, wir können es ja nicht ändern. Danke fürs Mitmachen, danke für eure Fragen, danke für eure Thesen oder fürs Tippen bei den Thesen, sehr, sehr spannend. Bevor ich mich jetzt weiter verquatsche, Folge ist lang genug. Viel Spaß morgen beim Anhören, beim Aufstehen, wo auch immer ihr das anhört. Freut uns, wir hören uns nach dem Game gegen die Vikings. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who that's?